0: J'espère que vous avez...
1: J'espère que vous... Mon...
0: Parole... Bon.
2: Salut, tu m'entends bien?
0: Ouais, moi je t'entends bien. Est-ce que toi tu m'entends bien
2: Absolument, c'est parfait. Bon, génial.
1: Bonjour. Hello. Comment allez-vous
3: Nickel et toi
1: Et oui, qualité son, parfaite.
0: Moi ouais. J'ai un petit problème de son, mais qui devrait être réglé rapidement. Est-ce que vous m'entendez bien On va se mettre en place, tranquillement.
2: 5 sur 5.
0: Hmm. En fait, j'ai une latence. Donc, que vous m'entendiez bien, c'est très bien. Et bonjour. En revanche. Ouais. Bonjour, Kevin. Alors, est-ce que là, vous m'entendez bien Toujours. Ah, là, ça a l'air pas mal, je pense qu'il n'y a pas trop de latence. Donc là, je pense que ça y est, j'ai réussi à récupérer le euh, réseau. Parfait, salut à tous. Euh, alors, on va commencer d'abord par euh, dire que euh, Yo, euh, fidèle à Colitio, malheureusement, ne pourra pas nous rejoindre en ce début de Space, peut-être un petit peu plus tard, mais ce n'est pas sûr, euh, parce qu'il est euh, malheureusement souffrant. Mon on t'envoie plein de bisous. Et on te souhaite de te rétablir euh, rapidement.
4: Mensonge, euh... je, je suis là.
0: Ah. <rire> Pour qui tu veux il, essaye, es... il essaye de me faire taire.
4: J'ai des choses à annoncer, il essaye de me faire taire. <rire> C'est un complot. Ah la censure. J'ai des informations à ah, révéler sur les cocos. Notamment sur un rogue à venir. Ah mais il coupe. On m'empêche de parler. De parler. Non, bonjour à tous. Je suis désolé, je ne vais pas être de très bonne compagnie ce matin. Euh, je, 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 suis un, je suis un peu malade. J'ai euh, des, des grosses douleurs. Donc, je suis sous Tramadol. Et le problème, c'est que si on me laisse parler sous Tramadol, je risque de, euh, non seulement d'annoncer de, de, beaucoup de choses sur moi, mais également de révéler des choses sur, euh, sur Jerem. Et je pense que ce n'est pas bon ni pour le space ni pour l'écosystème.
0: C'est vrai. vrai, merci de te retenir, un homme ça s'empêche, euh, Ionesco prends soin de toi, de toute façon tu, bah, tu restes avec nous et puis si, 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 si ça va un petit peu mieux, bah, tu, viens, tu viens nous rejoindre un peu plus tard. Ouais. Euh, alors, euh, par quoi va-t-on va commencer bah, Déjà on va, on va laisser euh, les personnes nous rejoindre petit à petit, aujourd'hui c'est un nouveau numéro euh, auquel certains ne sont évidemment pas encore habitués. Hein. Euh, Gx normalement le vendredi à 10h, et eh bien euh, ce week-end, on a pété un câble, on s'est dit tu sais quoi, euh, on va le euh, dédoubler et on va devenir bi. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Euh, donc au final, on s'est dit, allez hop, le mardi matin, on se fait un autre numéro. Alors pourquoi on a fait ça Je vais commencer par... Euh, par ça, je l'ai expliqué ailleurs mais pour ceux qui n'ont pas pu ou pas eu le temps de le lire je vais vous expliquer pourquoi on est passé à un format bi-hebdomadaire euh, Eh bien parce que euh, les formats de 3 heures peuvent parfois être un peu indigestes, l'actualité sur MVX euh, et bien euh, petit à petit et notamment à l'occasion de XD euh, nous a montré que il euh, y avait pas mal de choses qui allaient arriver euh, et que si on veut traiter tout de façon non superficielle, il faudra qu'on se penche euh, un peu dessus et qu'on y passe du temps. Euh, j'ajoute à cela que GMMVIC, que vous l'avez vu évoluer ce format hein, depuis son lancement au mois de mars. Euh, on était à l'époque sur une actualité quasiment exclusivement euh, liée euh, au NFT euh, et un petit peu euh, aux, aux ESDT. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, des, euh, des intervenants qui viennent nous éclairer sur l'écosystème euh, Web3 en général. Et ça aussi, eh c'est des sujets qui, qui méritent d'être un peu approfondi euh, et dans ce contexte-là un numéro n'était plus suffisant euh, parce que j'avais toujours cette frustration à la fin le vendredi à, à midi parfois 13h quand on a poussé un petit peu de me dire putain il y a la moitié des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter euh, donc là j'espère normalement euh, si on s'organise bien on pourra traiter plus de sujets recevoir plus d'invités et, et toujours avec le même ton sans langue de bois et en essayant d'être le plus pertinent possible donc merci à tous ceux euh, qui sont là ce matin pour ce nouveau rendez-vous. Alors, je peux comprendre hein, l'indigestion, ce ne sera pas forcément sur des formats très très longs, ça pourrait être une indigestion de Jérém. Euh, donc je m'excuse par avance pour ça, mais je suis très très bien entouré, ce qui va permettre euh, eh d'agrémenter un petit peu ce plat qui peut être un peu indigeste, euh, et notamment avec des petits nouveaux, euh, qui ne sont pas petits d'ailleurs, euh, et euh, qui nous ont, ont fait le plaisir euh, eh bien, de me rejoindre sur ce, sur ce format, et euh, notamment... Euh, eh bien, nous avons Vincent, euh, Vincent Crypto. Alors nous, on, on l'appellera Vincent. Euh, Vincent euh, qui est conseiller politique vulgarisateur crypto blockchain. Salut bien, Vincent et bienvenue.
2: Salut tout le monde, merci Jérém pour cette présentation incroyable. Je suis un peu petit, mais faut pas déconner non plus quoi. Euh, non et ouais, donc je suis euh, dans euh, l'univers crypto depuis je crois 2020, quelque chose comme ça. J'ai, je suis assez euh, présent sur l'écosystème multiverse X, plutôt anglophone du coup. Euh, J'ai commencé à me faire connaître sur le trading et euh, dans le monde réel, je suis conseiller politique donc pour des pour des élus. Donc euh, je fais de la stratégie politique et de la stratégie de communication pour les élus que vous voyez à la télé. Donc je fais du média training, je les accompagne sur des plateaux de télé, euh, voilà ce genre de choses. Et je leur fais cool. gagner des points s'ils si ont des élections, ce genre de choses, voilà.
0: Bon, alors, on compte sur toi, hein, pour nous faire gagner des points aussi, même si nous, le politiquement correct ici, on ne connaît pas. Euh, moi, bien je sûr. À... Je vous invite à suivre Vincent. Euh... Euh... En plus, c'est quelqu'un de clivant.
2: <rire> ah ouais, t'aurais dit ça. <rire> okay. Ouais, parce que
0: je suis, ton, je suis ton compte et je te vois, tu es un des rares... Euh... Ah, ah euh...
2: dans ce sens-là, à rentrer un bien. peu dans le tas. C'est yeah, vrai, euh... j'ai... Attends, Vincent. Vas -y, vas -y.
0: Mais, mais ouais, en fait, l'idée, c'est que euh, c'est assez rare. En fait, euh, chacun d'entre nous avons des idées politiques. Mais parfois, on se dit, écoute, nous, on est là euh, dans la cryptosphère, entre guillemets. Euh, et donc, euh, ce n'est pas notre rôle. Euh, ce n'est pas ce pourquoi notre communauté euh, euh, nous fait confiance. Et, euh, et donc, pour le coup, on ne va pas aller se lancer dans des sujets qui sont euh, politiques. Et je te vois, toi, euh, dire non, mais moi, j'y vais. Moi, je vais parler du conflit israélo-palestinien. Je vais parler du wokisme. Je vais parler de tous ces sujets. Euh, et je t'avoue quand je te lis des fois je me dis bon le mec il a des couilles il y va euh, et, euh, et donc voilà donc allez les suivre que vous soyez d'accord ou pas d'accord d'ailleurs c'est pas le sujet Mais en tout cas euh, voilà euh, Vincent bienvenue à nouveau euh, On a donc euh, aussi Joachim qui a fait le plaisir de nous rejoindre en tant que euh, membre régulier Alors je précise hein, Vincent nous rejoindra pour une chronique euh, un mardi euh, sur deux dans un premier temps. Et puis, si ça vous plaît, bah, pourquoi pas euh, plus souvent. Euh, et donc, il passera tout à l'heure vers, 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 euh, vers 11h15 11 à peu près. Euh, et euh, donc Joachim, j'y reviens, Joachim, notre ami Joachim, qui est, qui est déjà là, en fait, hein, sur GMV Medi depuis le début. Il vient de temps en temps nous d'apporter son, son expertise, donc cofondateur co de Gopalabs, et euh, expert tokenomique, blockchain, etc. Bienvenue Joachim dans l'équipe.
1: Merci beaucoup, ravi de faire partie de l'équipe et euh, content que ce format soit passé deux fois par semaine. Comme ça, j'ai deux raisons de me lever euh, chaque semaine. Donc, il me, il me tarde de, euh, de faire des épisodes avec vous. Merci beaucoup.
0: Je précise aussi que euh, Foudre, qui devait être des nôtres ce matin, tout comme vendredi matin derrière dernier, pardon, euh, malheureusement Foudre souffre de gros gros problèmes euh, de euh, diarrhée, non, de connexion. Euh, gros problème de connexion euh, et donc effectivement, euh, il veut, voilà compliqué pour lui de se lancer euh, dans un dans un space quand euh, tu te retrouves avec une connexion. Euh, euh, qui lag euh, ou euh, qui est euh, très faible. Donc dès qu'il règle le problème, il revient euh, et il vous embrasse tous. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Est-ce que Kevin, je t'ai dit bonjour euh, de façon appropriée Je suis pas sûr. Comment tu vas, mon frérot
3: Bah maintenant c'est fait. Ça va bien.
0: Ah alors Kevin, euh, je t'entends pas.
3: Ah, et nous on ne pas.
0: Ouais. Alors Kevin, je suis désolé, ça arrive parfois et, et malheureusement bah, j vais, hein. je ne peux pas faire autrement. Est-ce que Kevin, tu peux sortir et revenir euh, C'est le seul moyen pour que je puisse moi t'entendre et désolé aux autres. Et Foudre nous rejoint, tu vois il, il vient... Vous venez tous me contredire pendant mon intro euh, et, et, et c'est pas plus mal parce que ça me permet de vous avoir. Euh, foudre, je viens de te donner la parole, donc tu vas pouvoir normalement venir nous faire un petit coucou. J'espère que ta connexion te le permettra. Et ensuite, on commencera euh, GMMVX. Ouais, il est en train de revenir. Euh, vous, vous m'entendez tous bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Vincent, tu m'entends bien Joachim ah,
2: 5 sur 5. Okay, 5. J'entends tout le ah, monde. Bien. Magnifique, je suis content.
0: Euh, alors, euh, je vais, comme d'habitude, euh, vous inviter euh, à euh, eh bien, euh, faire un petit euh, tweet, un petit post, un petit commentaire euh, pour euh, voilà, informer à vos communiqués de ce nouveau rendez-vous qui prend place euh, donc, tous les mardis. Tiens, euh, Kevin, là, normalement, tu as récupéré la parole, essaye de hey, parler.
3: Et là, tu m'entends
0: Ouais, je bah, bon, t'entends, je suis désolé. Comment vas-tu, mon frère bah,
3: Comme un mardi matin, hein, ça fait plaisir d'être là. Ça change du
0: vendredi. <rire> Ben bah oui, c'est vrai. Merci d'être là, toujours et... avec nous. Okay.
3: Bienvenue aux nouveaux. Hein, enfin, on les connaît, hein, c'est pas des nouveaux en vrai.
0: Bah, J'espère qu'on en aura quand même quelques-uns. <rire> euh... Donc voilà. n'hésitez donc, pas, les gars, à mettre un petit commentaire, un petit tweet, euh, et, euh, et, euh, et à retweeter justement ce, ce space pour eh bien, que nous soyons de plus en plus nombreux. Euh... C'est le, le but. Euh, alors, euh, j'aimerais également remercier petit petite dédicace à euh, Berus, qui s'appelle désormais euh, BRS. Je ne sais pas s'il là, il nous écoute. Euh, mais la bah, petite dédicace, parce que euh, voilà, tous, les, tous, les, tous les matins, juste avant le space, euh, il nous fait un petit tweet euh, pour euh, voilà, informer sa commu de, de ce qui va arriver. À chaque fois, ça fait plaisir quand euh, vous relayez euh, ce, ce, ce space qui est, qui est finalement le vôtre. Donc, c'est un, un vrai qui On a Isaac aussi qui vient... Je ne sais pas s'il pourra parler, je crois que tu es au travail, mon frérot, mais en tout cas, on te fait des gros, gros bisous, Isaac. On a Philippe aussi, euh, Philippe. Euh, J'aurais d'ailleurs une petite annonce à vous faire euh, à, son, à son sujet. On a personne aussi qui nous a, qui nous a rejoint. Je suis très content d'avoir personne ce matin, euh, etc., etc. Bien, alors on va commencer. On a un gros. On a un gros. Euh, a un gros euh, aussi, des bisous. On a un gros programme aujourd'hui. Euh, on va commencer. Euh, on recevra un invité, un avocat à 10h30, donc dans un petit quart d'heure, qui viendra nous parler de la, du projet de loi Jonoum, un projet de loi qui va faire grincer des dents au niveau fiscal et réglementaire. Alors, d'abord, vous racontez un peu le contexte. Allez, on va vous raconter un peu la soirée, parce que hier soir, il y avait un tournoi de poker sur XCards, cards un tournoi pour Halloween. Un tournoi juste énorme euh, où, en fait, euh, on était, je crois, 40 joueurs euh, payants. Une price pool qui s'est envolée complètement parce que, tu sais, tu pouvais, quand tu perdais, tu pouvais revenir et donc en repayant. Et donc, ça faisait une price pool assez, euh, assez folle. Euh, je crois qu'on était à la fin, je crois, on était à 18 GLD hein, de, de, de price pool. Euh, et puis, à chaque fois tu tu tuais quelqu'un, euh, et puis à chaque fois que tu sortais quelqu'un de table, eh ben, tu gagnais ce qu'on appelle un bounty, donc tu gagnais un prix, tu gagnais 0,15 GLD. Donc en gros il fallait sortir 3-4 personnes pour se rentrer, pour se rembourser, la place d'entrée, et puis après bah, les trois premiers gagnaient, voilà pour la structure de la table. Et figurez-vous, aussi étonnant ce qu'elle puisse paraître. J'ai gagné. J'ai joué. Non. Ouais. Frérot, euh, me demande pas, j'ai joué jusqu'au bout.
2: Quel tard, tard.
0: Non, franchement, euh, je suis arrivé tout en bas, j'ai remonté, après je suis retombé, j'ai remonté à la fin, j'ai fini en heads up avec un mec, il était trop fort, et ça va, on a tenu du coup, etc., etc. donc j'ai gagné plus de 10 EGLD, j'ai mis 0,5 de ma poche, et puis entre la presse les, et les bounty j'ai gagné un peu plus de 10 EGLD. Je crois que c'était la première fois que je gagnais un tournoi comme ça, mais l'ambiance, elle était juste folle, que ce soit sur le Discord, sur Twitter. Pendant la partie, il y avait des gens dans le chat qui venaient de nous soutenir et tout ça. C'est un événement vraiment trop, trop cool. Merci, bravo à, à Xcard. organise ce genre d'événement où on peut jouer au poker avec des EGLD. Euh, donc voilà, donc à l'occasion, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le... Sur le c'était euh, un plaisir. Sur le Discord. Ouais. Moi, c'est toujours un plaisir quand je te prends de l'oseille. Et... Euh... Ah, bah, tu vois, Foudre, pour le coup, euh, il, a, il vient de m'envoyer un message en privé en disant J'ai essayé de venir vous faire un petit coucou, mais vous voyez, ça capte pas. Euh, donc, c'est mort. Euh, J'ai capté deux secondes et puis plus rien. Donc voilà. Mais en tout cas, on pense à toi, Foudre, si au moins tu peux nous entendre. On te fait des gros bisous. Et donc, euh, résultat, pourquoi je vous parle du contexte Parce que, évidemment, on gagne la part... je gagne la partie. Donc, je suis très content, etc. Sauf qu'après, eh ben, on décide de ne pas aller se coucher. Et au final, on s'est couché à 4 h du mat. On s'est fait une soirée avec Séville, avec Joachim à papoter, se raconter tout, euh, et, euh, et donc on a dormi, je sais pas moi, en vrai, pas, on a dormi. Après j'ai regardé The Pod Generation, donc bref, j'ai dû dormir trois heures. Et, euh, et voilà, euh, voilà pour le contexte, mais c'était vraiment super cool soirée à euh, refaire. Alors on va inaugurer une, une nouvelle rubrique ce matin, euh, une rubrique qui va être très simple, et je vais vous demander à tous de répondre j'aime j'aime pas. Et là vous jouez tous les gars, ça peut être aussi bien euh, les personnes là qui sont euh, qui ont qui ont la parole. Euh, D'ailleurs je tiens je vais inviter euh, euh, smoke à euh, prendre euh, la parole euh, donc vous jouez tous c'est très simple la rubrique ça va être euh, j'aime, j'aime pas dans euh, l'écosystème NFT euh, pas. A... attends <rire> dans l'écosystème NFT il y a bien un sujet sur lequel bah, les... Ah, les gens ne sont pas forcément d'accord c'est l'art euh, même s'il euh, y a des codes NFT il y a des, y a des, des typologies d'art qui marchent en général un peu plus que d'autres Malgré tout, eh bien, il euh, y, y a des arts qui plaisent et d'autres qui plaisent pas. Donc, euh, tous les mardis, on fera un j'aime, j'aime pas. On prendra un projet, soit qui fait l'actualité, soit pas forcément d'ailleurs. Et puis, je vous inviterai tous à me dire si euh, j'aime, j'aime pas. Et vous aussi, en commentaire, les gars, faites-nous un j'aime, j'aime pas. Et puis, on comptabilisera un peu tout ça. Et puis, on verra si au final, est-ce que euh, j'aime MVX euh... Euh, aime ou est-ce que j'aime MVX, aime pas euh, après pour ce qui est des débats euh, on laisse, on, je vous laisserai les faire en commentaire si vous voulez mais nous on se comprendra juste dire j'aime j'aime pas d'un point de vue totalement euh, subjectif et on va commencer en fait pas par n'importe quel sujet on va commencer par le sujet euh, pas par n'importe quel projet pardon on va commencer par les smooths alors les smooths c'est la, la nouvelle collection lancée par l'équipe de Coco euh, au sein de la marque euh, de Two labs euh, et en fait Coco donc c'est petit monstre, donc je vais vous mettre en, en commentaire, en fait, euh, le NFT que je vais vous demander euh, de, euh, bah, de juger, tout simplement. Est-ce que vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas La question, elle est simple. Est-ce que vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas Est-ce que vous mettriez ça euh, en photo de profil euh, Et en fait, cette nouvelle collection, eh bien, euh, j'ai commencé à sentir l'art, en tout cas, fait débat. Je l'ai montré aussi à des, euh, à, des, à des copains à moi qui ne sont pas forcément dans le Web3, d'ailleurs. Euh... Et, euh, et pour le coup, il bah, y a du j'aime et il y a du j'aime pas. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, la nouvelle collection nft de coco a précisé que cette collection sera lancée sur Polygone. Euh, voilà. Donc, je vous invite tout simplement… Alors, je vais vous donner la parole à ceux qui l'ont déjà. Et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, mettez-le en commentaire. Et là, je viens de vous mettre hein, en commentaire le NFT en question. Est-ce que j'aime Est-ce que j'aime pas On va commencer par
3: euh, Kevin. Kevin, j'aime, j'aime pas. Est-ce qu'il faut argumenter parce que sinon, juste, j'aime pas.
0: Ah, c'est dur, c'est binaire. C'est dur.
2: Il
0: y aura tellement de sujets où on va argumenter, frérot, t'inquiète pas. Vincent, j'aime, j'aime pas Moi, j'aime pas. Ionesco, j'aime, j'aime pas On va prendre la parole, tu peux prendre la tout à l'heure si tu veux. Joachim, j'aime, j'aime pas. J'aime. Okay.
5: Euh, smoke. Je te pose de... euh, moi, j'aime bien. Après, euh, comme je disais en commentaire, euh, en fait, ça fait des sortes de mini-co.
0: Smoke, 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 smoke. smoke. T'as pas compris le jeu
5: Ah, merde, j pardon, j'aime. J'aime ah, pas. <rire> <rire>
0: mais j'avais prévu, après, de te faire un petit coucou personnalisé, etc. Mais là, on est sur le j'aime, j'aime pas. Merci, en tout cas. Alors, moi, perso, euh, j'aime. Euh, donc je vous invite en commentaire. Mais vous voyez, j'avais raison, euh, et, et c'était évident, euh, effectivement que bah, voilà, ça, ça fait sujet, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh, ça dit rien hein, sur le fait est-ce que ça va se vendre. Mais pas, mais pas indispensable. Eh bien, on va voir, effectivement, un peu les commentaires. Hein, euh, donc là, on a euh, JN Christmas qui n'aime pas. Euh, je pense qu'il y a de la hype. Après, ça fait des mini-cows. Ça va, c'est sympa. Euh... Bah Tiens, Smoke, euh, rapidement. C'est quoi ce Quel rapport entre les mini-cows et les smooths Les
5: bah, petites cornes.
0: Ah, pour toi, les monstres, c'est des... des petites vaches monstrueuses C'est comme ça que tu ah ouais, vois Ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est ça. Ok, c'est sympa. Non, non, je dis ça parce que vous savez, le, le terme de mini-co, en fait, il est, il est déjà utilisé dans l'histoire de Coco, puisque ça va être, en fait, vous savez, ces petites vaches qui ne seront pas des NFT, hein, qui sont des petites vaches mignonnes, en fait, qui seront éditées euh, en un pour un. Hein. Donc, votre Coco, vous pourrez l'avoir en, en mini-co avec leurs attributs, etc. Mais ce ne sera pas un NFT, ce sera un contenu digital qui pourrait être utilisé sur un certain nombre de plateformes et qui pourrait être décliné euh, demain euh, pourquoi pas en 3D, euh, sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, c'est pour ça que moi, c'était la notion de minico qui m'intéressait. Mais euh, OK, très bien. Donc, en fait, c'est ça. Donc, euh, les minico, c'est euh, des petites vaches, en fait, euh, euh, et qui ont été un peu, euh, on va dire, euh, transformées. <rire> Ok, euh, et ben super. Ah, on a Arnaud qui nous fait le plaisir de venir nous écouter, Alors Arnaud il est au Brésil, donc normalement il n'est pas avec nous ce matin, mais je lui ai dit il y a 2-3 jours, frérot, je sais que même au Brésil, tu vas quand même venir nous faire un petit coucou, euh, ben, est-ce qu'il est qu va venir nous faire un petit coucou On va voir Bien, euh, on va passer maintenant euh, à la suite. Merci à tous d'avoir euh, participé. Je vous dis après. Hein, si, si vous voulez débattre du sujet, euh, les commentaires sont là pour ça. Euh, euh, N'hésitez pas, euh, je les lirai euh, à l'oral et puis euh, enfin, je les je les lirai à l'antenne et puis on verra euh, ce qu'il en est. Euh, on a euh, Ronan qui devrait arriver d'ici euh, d'ici dix minutes euh, et puis ensuite on aura et euh, eh bien Vincent qui nous fera sa chronique crypto-politique euh, qui risque d'être intéressante. Donc, il nous reste dix minutes à peu près avant euh, l'arrivée de, euh, de Ronan. Euh, et en attendant, j'aimerais qu'on parle, euh, les copains, euh, et bien un petit peu d'actualité euh, sur MVX. Et moi, je vous propose qu'on parle de euh, de quoi on parle. allez on va parler de Bluepiz. Je pense que 10 minutes, ça doit suffire pour Bluepiz. Euh, alors, d'abord, euh, Bluepiz, je vais vous mettre euh, en commentaire euh, le... le le Twitter et euh, je vais vous poser euh, une question très simple il y en a deux des questions la première c'est est-ce que vous connaissez Bluepiz et, et vraiment pour le coup dites-moi est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous êtes passé complètement à côté euh, et deuxième question est-ce que vous savez ce que fait Bluepiz et vos réponses en fait ils vont être intéressantes pour la suite de la discussion euh, Kevin est-ce que tu connais Bluepiz et est-ce que tu sais ce qu'il faut euh,
3: je les ai vus passer un, un paquet de fois dans mon fil d'actualité mais je ne suis pas allé voir ce que c'est de plus près non Ok. Vincent, t'as vu, toi Écoute, j'ai vu ça super
2: récemment. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air assez marrant euh, comme concept.
1: D'accord. Okay. Joachim, t'as vu passer, toi Il est même vu passer, mais si je n'ai pas de bêtises, ils sont là depuis un petit moment. Et donc, ils sont reliés à Super Air Beers. Mais j'ai eu sa page de Mint, et puis euh, voilà, j'ai pas mis ni rien. J'étais juste curieux de voir comment euh, ça avait été mis en place. OK. Et toi,
0: Smoke, est-ce que, est que. Donc, Smoke, déjà, salut. J'espère que tu vas bien. Très cool que tu prennes la parole. Et je, je précise à tous les auditeurs, hein, comme Smoke, euh, n'hésitez pas, prenez la parole et vous viendrez donner votre avis. Euh, et, 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 et je vous donnerai la parole euh, voilà, comme comme enfin, voilà, aussi souvent que les autres. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est un format qui est, qui est communautaire. Hein, D'accord. On n'est pas là pour parler entre nous et, et vous parler. Non, non, venez parler avec nous. Hein. Euh, Smoke, comment tu vas Ok, eh ben c'était bien, c'était top. Euh... On n'entend pas smoke. Il y a que moi qui n'entends pas smoke ou non On est d'accord, hein Personne n'entend. Non, non, non. 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 <rire> ok, d'accord. <rire> bon, smoke, c'est pas grave quand tu peux parler, n'hésite pas. Alors, Blue Peace, je vous fais un petit topo rapide parce que même moi, en vrai, euh, évidemment, je les ai vus passer sur Twitter depuis un petit bout de temps. Euh, euh, et puis ils ont annoncé il euh, y a pas longtemps, euh, eh qu'ils allaient donc lancer leur mythe. Et en fait, Oldermint il est euh, intéressant parce que euh, il est lancé par euh, le Launchpad de Super Hardware. Il s'appelle le Hype Launchpad. Euh, et euh, donc concrètement, c'est donc important hein, pour un Launchpad, hein, le premier Launchpad. Un peu comme Antiti qui avait lancé Night of Catena, tu vois. Quand tu fais un Launchpad. Pour un projet, ça veut dire que tu te portes garant de son mint hein, quand même. Tu t'engages à faire tous les efforts pour que ce soit réussi. Donc, quand c'est un échec, bah, ça ne va pas donner forcément envie aux autres projets de venir te confier leur, euh, leur lancement, sachant que le Launchpad, il prend une commission hein, sur les frais levés. C'est un service hein, et c'est normal. Euh, et si, par contre, bah, c'est euh, une réussite, il bah, y a plein de projets qui vont venir taper à ta porte en disant « j'ai envie que tu me lances euh, ». Donc, effectivement, c'est euh, le premier Launchpad de euh, Super Harbor. Euh, alors concrètement, c'est quoi ce projet Déjà, c'est un art. Euh, et l'art, euh, en fait, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas trop le sujet, même si évidemment, si vous souhaitez donner votre avis, c'est avec plaisir. Ce qu'on se rend compte, c'est la très très forte proximité de l'art avec euh, The Doodles. Euh, donc pour le coup, euh, alors, on ne va pas dire non plus que c'est euh, copier-coller, euh, mais au niveau du trait, au niveau du style. Il euh, y a juste au niveau des couleurs en fait où la, la charte est différente, mais sinon à part ça au niveau du trait et tout, c'est assez bluffant à quel point ça se rapproche du projet euh, Ethereum The euh, Doodles. Euh, Loopies c'est aussi euh, si, si j'ai bien compris, mais j'ai dû chercher. Hein, franchement euh, c'est pas évident. Hein. C'est un projet de jeu, de jeu de cartes, de trading de cartes. C'est ça qu'ils promettent à la commune après. Donc d'abord des NFT et ensuite un jeu de un jeu de cartes. Bon, euh, pas d'informations supplémentaires sur ça. Et euh, Loopies c'est un homme c'est Rob, le fondateur, qui vraisemblablement est un OG sur, euh, sur, euh, comment dire, sur MVX. Euh, et euh, d'ailleurs, il était venu me voir et il m'avait dit euh, que… Alors, attends, je vais vous dire parce qu'il m'avait dit un truc. Euh... Ah oui, à la base, c'est Into Into uh, euh, un des premiers membres de la team de Nyogon euh, qui a rejoint euh, Josh en 2022. Ensuite, il est devenu project manager avant de quitter euh, Newgen pour lancer son propre projet Peas. Voilà le background du fondateur de Peas. À la base, c'est un mec de la team de... originale de euh, NioGen. Voilà. Donc déjà, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, c'est euh, le cas. Euh, donc euh, voilà. Euh, sorry, je suis accro. <rire> bon, Arnaud. Euh, alors Dalai Mafia, euh, tu écris complètement à côté. Euh, Est-ce que tu peux contextualiser ton commentaire? Parce que, comme je ne le lis pas forcément au moment où tu l'écris, quand tu dis complètement à côté, de quoi parles-tu euh, Alors, le Lunchpad de Blue Peas, comment ça se passe ben, C'est poussif. Hein. Euh, c'est poussif. Ils ont fait une vente privée au début pour les waitlists. Maintenant, c'est la vente publique, elle est ouverte. Le Mint est à 0,5 EGLD, mais on, on peut aussi payer avec la monnaie de, de, de Super Harbert. Hein. On peut en payer en rare et on peut payer en hype, donc les deux tokens. Euh, ils en ont vendu. Euh... 750 à peu près 760 sur 4000 donc bon euh, certains pourraient se dire c'est déjà pas mal en bear market devant vendre autant de NFT d'autres diront que euh, bah, sachant que le batch c'était de 2000 et que là ça fait plusieurs jours et qu'ils ont vendu 760 et qu'on sait qu'un min, ça s'essouffle à hein, force sauf si la team arrive à, à relancer le marketing on verra euh, et on a un floor price à 0,4 aujourd'hui. Donc le Ford Price est passé en dessous du prix du Mint. Donc ça aussi en général c'est pas très bon signe pour le Mint. Donc on verra ce que ça va donner. Euh, est que n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ou même ceux qui ont la parole, n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous en avez acheté un. D'ailleurs, ceux qui ont acheté, c'est drôle, ils l'ont posté sur Twitter, et à chaque fois beaucoup, ils l'ont posté le, le Blue Piece qu'ils ont mint, et à chaque fois, juste à côté, ils écrivent Ford Culture. Une force de culture, en fait, c'est une façon de dire à la commune genre, fais pas comme moi, c'est pas un conseiller en investissement, euh, je connais pas le projet, j'achète juste pour la culture, tu vois. Et ça, c'est assez symptomatique des mintes sur lesquels tu t'engages pas trop. D'ailleurs, je pense que si moi, je devais en minter un, ce serait pour la culture, et je le préciserais bien, tu vois. Genre, je l'ai acheté, mais oulala, euh, ça veut pas dire que faut en acheter un, euh, je, je, je vous promets pas que c'est un banger, mais euh, allez, on va dire que sur MVX ça a le don d'avoir un art original sur MVX, hein, je précise. Euh, donc, dites-nous ouais en commentaire si vous en avez minté un. N'hésitez pas à le montrer, d'ailleurs. Et, euh, et puis, parmi ceux qui ont la parole, est-ce que quelqu'un en a minté un Kevin, Joachim, euh, Vincent, euh, Ionesco
3: Non, pas du tout. Non, moi non, je ne pas minté. Non. Encore une fois, euh, j'ai vu passer le projet, mais euh... j'ai acheté déjà pas mal de NFT pour la culture. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> et euh, voilà, je me suis un peu calmé pour l'instant.
0: Non parce qu'il a un peu tard. Je vais être juste. Ouais, euh, a... Ok. Et non, idem. Euh, ouais, pas Non pas non plus non.
1: Ok ok. Bon bah écoute, on Texte ouais. un nouveau concept ça une fois par semaine, un d'entre nous un mint un NFT. Ouais. <rire>
4: Je ne sais pas vous, Allô mais j'entends plus personne. moi.
2: Que... Ah oui, non, c'est
0: bon. Ah,
5: ah, voilà, voilà,
0: ah ouais, ah ouais j'avais un problème, je m'étais éloigné de mon téléphone et alors ça, 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 ça... ça paye. Merci à toi. Bien, alors ok, on y va. Euh, donc là, Renon va nous rejoindre. Euh, donc j'espère que vous êtes prêts, on va parler fiscalité, on va parler réglementation. Euh, et puis à la fin de, de sa rubrique, en fait, on, on en discutera et on n'hésitera pas à lui poser des questions. Euh, si vous avez des questions précises, il pourra vous répondre. Je ne connais pas le projet. Donc, un plaisir d'avoir des infos. Okay, donc, Dalaï Mafia, il parlait de Bluepeace hein, justement. Donc, lui, il nous disait qu'il était passé complètement à côté. Euh, bon, on verra hein, ce, que donne ce, ce que donne ce projet. On en reparlera dans les prochains numéros. Euh, eh bien, euh, on verra ce qu'ils nous, qui nous réserve et ce qu'ils ont en stock. Alors, je, Ronan vient de nous rejoindre. Donc, je vais lui donner la parole. Et comme ça, il va pouvoir nous faire nous parler de ce projet de loi. Salut, Ronan. Est-ce que tu m'entends bien
5: Oui, je t'entends bien. Bonjour à tous. Vous m'entendez Comment vas-tu bah... Oui, très bien. Mmh. Comment tu vas Bah Écoute, très bien, très bien. J'espère que, que vous aussi que ça se passe bien.
0: Bah oui, ça se passe super bien. Peut-être euh, certains veulent te dire un petit, euh, un petit coucou.
1: Salut, salut. Salut, Bonjour Ronan. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, Ronan, je t'ai envoyé un petit message il y a quelques jours de cela euh, pour que, euh, eh bien, pour, euh, que tu euh, viennes nous parler de ce, euh, de, ce, de ce projet de loi qui euh, fait pas mal parler et tu as gentiment accepté euh, de venir euh, eh bien, nous faire une petite rubrique là-dessus. Déjà, je te remercie. Euh, de, 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 de prendre du temps pour, pour nous ce matin. Donc, pour, je, je rappelle un peu à tout le monde. Hein. Ronan, son sur Twitter, c'est cryptoavocat. Voilà, donc je pense que euh, tout est dit à l'intérieur. Hein. Ronan adore euh, les avocats, mais surtout, euh, il est euh, avocat euh, spécialisé euh, dans la blockchain, dans l'écosystème Web3. Euh, on s'est rencontré à plusieurs reprises euh, à l'occasion d'événements euh, IRL et euh, Ronan est dans l'écosystème EGLD depuis euh, Multiverse X, depuis, quelques, depuis, depuis longtemps, hein, depuis au moins deux ans, hein, moi je te vois te balader. Euh, donc, euh, écoute Ronan, on t'écoute, parle-nous un peu de ce projet de loi, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, Je te laisse la parole.
5: Oui, oui, donc en fait, euh, bah, c'est vrai que c'est un sujet… Euh qu'on voit depuis longtemps hein, tout ce qui est euh, récompense, play to earn, jeux, etc. Et, et c'est vrai que euh, en fait on a, euh, on a, a jusqu'à présent, hein, jusqu'à Genome, on a fait, en fait un, un cadre euh, très très restrictif hein, pour pour tout ce qui concerne loterie, euh, jeux de hasard, etc. Parce que en fait on part du principe que que ces jeux-là sont tout simplement interdits. Hein, à partir du moment où, où c'est une, une activité qui est, qui est euh, extrêmement à risque hein, pour les consommateurs, etc., lorsqu'on fait des sacrifices financiers, etc. Et donc en fait, il y avait un monopole, euh, voilà, de la française des jeux, etc., pour, pour euh, émettre ce genre de jeu. Alors après, ça s'est un peu adouci, on a eu des, des exceptions, euh, tout ce qui est euh, Paris en ligne, Paris sportif, euh, poker, etc., on pouvait... Euh, on pouvait exercer ce type d'activité euh, si on avait un agrément hein, des autorités. Et puis, euh, bien sûr, avec euh, l'émergence voilà, de, de, de tous ces jeux euh, euh, monétisables, play to earn, etc., et ben, en fait, la question s'est posée de, de savoir si on rentrait ou pas euh, dans cette législation très restrictive qui nécessite un agrément. Euh, et donc, euh, et donc euh, la question s'est posée c'est pour ça qu'il qu y a eu énormément de, euh, de demandes de la part des acteurs etc., pour que ce soit régulé parce que jusqu'à présent ce n'était pas du tout régulé euh, et donc les acteurs ne savaient pas vraiment s'ils pouvaient exercer leur activité ou pas euh, et donc dans quel cadre ils pouvaient l'exercer et donc euh, c'est dans ce contexte qu'est arrivé Jonoum, en fait sur ce point après Jonoum. Euh, euh, excusez-moi mais il y avait un peu de bruit là euh, Jonoum, en fait qu'est-ce que c'est En fait c'est justement pour euh, tous les acteurs euh, d'objets de, 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 monétisables hein, qui vont émettre des jeux qui, qui, qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir des objets monétisables hein, et puis ça englobe évidemment les NFT etc c'est euh, destiné justement à ne pas euh, freiner euh, l'évolution de ce secteur en France hein, qui est extrêmement dynamique et donc euh, on va leur permettre euh, d'exercer cette activité euh, et sans les contraindre justement euh, euh, au régime extrêmement restrictif actuel et donc euh...
0: d'ailleurs euh, Ronan je crois savoir que ce projet de loi en tout cas celui qui est, la partie qui est relative au, au, au gaming en fait ils l'ont appelé le projet de loi SORAR c'est ça
5: oui c'est ça, enfin, ça a été, euh, parce ouais, que SORAR était l'acteur euh, le plus important et, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé un petit peu le, le, <rire> le projet de loi SORAR quoi
0: oui, donc en référence au, 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 euh, à, à la société en fait,
5: qui fait du, du, du trading de cartes de football, hein, c'est rare pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Et donc, en fait, euh, voilà, Jounome, ça permet justement aux acteurs d'exercer, de, de, de leur donner un peu plus de sécurité juridique parce qu'il y a pas mal de, de projets qu'ils n'auraient pas pu exercer hein, s'ils tombaient dans le cadre de la législation actuelle. Et donc, euh, en fait, pendant, euh, pendant plusieurs années, on va leur permettre d'exercer. Il y aura quand même un contrôle qui sera quand même minimum, un hein, kiristogramme qui, qui sera quand même minimum, euh, on va contrôler leur activité, on va s'assurer qu'ils qu respectent euh, des règles euh, pour, je ne sais pas, la protection des mineurs, etc. Mais on va quand même leur permettre d'exercer, et puis il y aura des, des points d'étape des bilans euh, qui seront faits régulièrement pour voir comment, comment, comment ça, ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas de, de dérive, est-ce qu'il n'y a pas de problème, euh, mais au moins ça leur permet d'exercer, et donc de, de favoriser euh, euh, le développement euh, de l'écosystème en fait
0: mais parce que concrètement avec le régime législatif actuel qu'est ce qui euh, qu'est ce qui les aurait empêchés euh, en l'état euh, d'exercer ben c'est le, le
5: flou ou c'est des incompatibilités avec le, le, le droit actuel c'est le flou et puis à la fois comme j'ai dit en fait euh, voilà les jeux de quand on rentre en fait dans la définition d'un jeu de loterie d'un jeu d'un jeu de hasard etc en fait c'est tout simplement interdit. Hein. Euh, c'est interdit d'exercer cette activité sauf exception euh, quand on rentre dans des cadres extrêmement précis où peuvent...
0: ouais, ou alors il faut s'enregistrer voilà, à l'agence nationale des jeux anciennement l'Argel euh, et donc effectivement tu rentres dans la réglementation de, bah, des jeux de hasard et des jeux d'argent c'est ça hein et donc là ce qu'il voulait en fait pour résumer hein, euh, euh, le projet de loi Jeannou en fait c'est euh, créer un régime euh, euh, un peu intermédiaire entre le régime des jeux d'argent et de hasard qui est extrêmement et et le et de travailler et donc Jeannoum c'est un peu le, le juste milieu entre les deux, on, on peut dire ça
5: bah Exactement, tu as, 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 as bien résumé okay. parce qu'en fait euh, alors parfois on a un projet qui ne rentre pas du tout dans, 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 dans cette case-là et donc dans ce cas-là on peut tout à fait, tout à fait le faire, bah, à partir du moment où où, euh, où on rentre dans ces conditions et c'est quand même assez régulier. Hein. On, euh, ça, on a Quand on a une espérance de gain, quand quand, quand on paye euh, voilà, pour jouer, euh, quand on, a, on fait un sacrifice financier pour obtenir des récompenses, etc., on rentre dedans. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui étaient susceptibles de rentrer dedans. Et donc, qui, qui, ça, ça faisait vraiment une insécurité juridique. Déjà, on ne savait oui. pas totalement si on était dedans. Et si on avait été dedans, et ben, notre activité aurait interdite. Et donc, en fait, c'était assez catastrophique pour l'évolution du secteur. Donc, avec Jonoum, on va leur dire, écoutez, vous pouvez exercer votre activité. Euh, sous certaines conditions, euh, on, doit même, on doit quand même respecter certaines, euh, certaines obligations, comme je l'ai dit, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de mineurs qui, qui, qui jouent, il euh, y aura des bilans d'étape, euh, on doit voilà, respecter certaines, certaines conditions, euh, on doit se déclarer hein, à l'Autorité Nationale des Jeux, donc la, la NG comme tu as dit, euh, mais bon c'est une, une simple déclaration, hein. ce n'est pas aussi lourd que, que pour les, les autres activités actuelles. Et donc, euh, et donc, ça permet vraiment à l'écosystème de continuer à se développer, de sécuriser un petit peu leur activité euh, pour pouvoir euh, l'exercer. Et puis ensuite, il y aura, euh, comme j'ai dit, des bilans d'étape réguliers. Il y aura certainement euh, d'autres mesures qui vont rentrer en vigueur euh, dans les prochains mois, années. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, ils peuvent, ils peuvent exercer leur activité.
0: Ok, très bien. Alors euh, moi j'ai euh, une euh, dernière euh, question. Peut-être faire un, un petit focus sur les euh, les loot box avant que tu rentres justement dans la loi jounoum en elle-même. Qu'est-ce qu'elle clarifie et, et qu'est-ce qu'il en met euh, Parce que le concept de loot box, il est, il est intéressant parce que euh, il fait l'objet d'interdiction. Euh, sur un, euh, dans un certain nombre de pays. Alors on cite souvent la, la Belgique, hein, euh, mais euh, en France euh, aussi déjà, est-ce qu'à la base les loot box est interdit ou est-ce que juste euh, les seuls qui peuvent les utiliser sont ceux qui euh, rentrent justement dans la réglementation des jeux d'argent et de hasard
5: bah, Je t'avoue que je crois que ce point n'est pas encore clarifié en France, hein, donc euh, je ne pourrais pas forcément te répondre là-dessus. Effectivement, si on fait des, des loot box qui rentrent dans le cadre actuel, euh, normalement on ne devrait pas pouvoir le faire.
0: Ok, euh, je vais euh, te laisser continuer. Euh, Joachim lève la main, vas-y Joachim.
1: Euh, C'est un sujet super intéressant et je me posais cette question sur. Euh... Joachim, Donc, je t'entends pas. Vous m'entendez je... plus je sais pas,
5: le problème, Moi, je, si je t'entends, moi. Bon. moi. Je t'entends. Ouais, D'accord. Joachim,
1: j'ai fini euh... ma... ma question et, et puis je je, euh, exemple, je sais que ça devient okay, euh, euh,
4: fréquent mais, et c'est chiant. Mais laisse-le laisse poser sa question et, et, pendant, et pendant que Renan répondra, eh bien, tu pourras… Euh, il, tu il... peux me dire euh, ce qu'il dit au moins Vas-y Joachim.
0: Non, mais finalement Joachim a, a, est parti et est revenu. Sous euh... la pression,
4: sous, sous ta pression, il a, il a décidé de
0: partir, euh, Jérôme. <rire> ouais Joachim, Désolé. Hein. Alors, Joachim, là, on ne t'entend pas, tu es mute.
1: Vous m'entendez à nouveau
0: Voilà, c'est bon, vas-y.
1: Donc, je disais, c'est un sujet su super intéressant et la partie euh, sur laquelle je me pose des questions, c'est, donc, d'un point de vue légal, ça rend donc tout ce qui serait skin, etc., que des mineurs utilisent donc, euh, et achètent avec des V-Bucks ou autres dans des jeux comme Fortnite, Call of Duty, etc., euh, qui ont accès hein, à, mmh. sous, je suppose, de... Euh, autorisation parentale, euh, aurait pu devenir des NFT pour, comme, on, comme ce que nous, on croit dans, dans cet espace, donner plus de ownership euh, aux utilisateurs. Ceci, donc, rentrerait dans le cadre de la loi et donc serait complètement interdit par les mineurs. Les mineurs ne peuvent qu'acheter des skins, etc., qui ne sont pas tokenisables.
5: Oui, oui tout à fait.
1: D'accord, bah, C'est intéressant de voir que ça, par contre, d'un point de vue, on peut dire que ça nous fait reculer dans le temps parce qu'on ne peut donc pas offrir une innovation technologique euh, à, à des mineurs euh, par le point de vue qu'on peut le considérer comme tradable.
5: Bah, disons que sur, après, euh, est-ce que tu, si tu peux préciser euh, euh, cette activité, comment ça fonctionne pour que je puisse te répondre
1: Mais... Imaginons dans le cas que Fortnite demain annonce que euh, leurs leur skins, alors je sais que Fortnite a un stand de lootbox aussi, mais disons des skins tout simples payant, euh, euh, payant avec leur, mm. leur monnaie virtuelle, euh, soit donc des NFT qui peuvent donc être échangés dans un, ouais. dans un mm. marché de
5: Oui, mais ça, ça rentre totalement, totalement dans, euh, dans, dans la loi Jonouma. Euh...
0: Alors justement. Euh, on va maintenant rentrer dans, dans le vif du sujet puisqu'on en va fait, être à les questions qu'on va te poser. En vérité, j'imagine que tu as prévu d'y répondre. Donc, euh, vas-y. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que change la loi Jonoum euh, et, euh, et donc, on va, on va commencer, si tu veux, euh, au niveau de la loi Jonoum sur ce qu'elle apporte en matière de précision euh, ouais. relatif justement aux euh, jeux Play to Earn, NFT, euh, etc.
5: Oui, bah, en fait, c'est... C'est totalement dans la loi. En fait, en fait ce qu'elle permet euh, aussi, c'est de, de définir de quoi on parle. Hein. Euh, alors, en fait, il y, y a deux notions fondamentales. C'est euh, bah, quels sont les jeux euh, qui sont concernés euh, et qu'est-ce qu'un objet numérique euh, alors, Les jeux, c'est quoi C'est à chaque fois qu'on en fait, qu va, qu va développer un jeu euh, qui va permettre euh, bah, l'obtention par les utilisateurs d'un objet numérique euh, qui est monétisable. Hein. Ça veut dire que, ça veut dire que, voilà, on peut l'échanger euh, dans un marché euh, secondaire. Euh, et euh, à chaque fois que, pour obtenir euh, cet objet numérique, euh, le, le joueur ou consommateur, en fait, il a, il a fait un sacrifice financier, hein, il a payé ou, ou, ou il a dû euh, avoir un NFT ou autre, et, euh, et qui euh, permet, euh, voilà, de, de, ça doit reposer sur, sur un mécanisme qui fait appel au hasard. Donc c'est de ça en fait où on parle quand on parle de ces jeux de, de la loi jounou euh, et sur les objets numériques, effectivement, ça ne concerne pas que les NFT, etc. Mais en tout cas, euh, ça englobe euh, les NFT. C'est, voilà, c'est un objet qui va, euh, qui va conférer, euh, voilà, à l'utilisateur des droits ou autres qui, euh, dans le jeu, euh, et que euh, l'utilisateur va, va pouvoir céder euh, à des tiers et, et euh, bénéficier, euh, voilà, d'une récompense financière en le cédant. Et donc, ça concerne euh, spécifiquement cette solution.
0: Ok. Ouais, ben écoute, euh, très bien. Donc là, par exemple, concrètement, hein, si, si j'ai bien compris, les, les obligations, par exemple, pour les Play to Earn, ça va être, euh, bien, par exemple, de faire passer un, un KYC à, à toute personne qui les utilise, vérifier euh, qu'une personne est majeure, par exemple, lorsqu'elle va vouloir euh, acheter euh, un NFT. Enfin, concrètement, c'est ça Il y, y a autre chose
5: oui, c'est ça, en fait. Et puis, comme je vous dis, il y, aura, il y aura des précisions dans le futur, mais euh, si on peut résumer, hein, parce que qu'il y, y a quelques obligations, mais en fait, si on peut résumer, c'est qu'il faudra faire des KWC. Euh, il faudra s'assurer euh, que, justement, euh, il n'y ait pas de mineurs, hein, parce que c'est complètement interdit. Euh, comme j'ai dit avant, il faudra se déclarer préalablement à l'ANJ. Euh, ensuite, il euh, faudra mettre en place des mesures pour, pour toi, des mises en garde pour, pour lutter contre l'addiction, etc., euh, donc euh, voilà il y a, il y a quelques, quelques quand même euh, obligations à mettre en place pour les acteurs qui restent quand même très allégées euh, comparé à ce qu'on impose déjà euh, euh, voilà aux courses aux jeux euh, et au poker etc mais il faudra quand même mettre en place ces obligations minimum pour, il, y aura un, il y aura quand même un contrôle de, 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 des autorités pour, pour s'assurer qu'on que, que, qu les respecte Elle pourra vous mettre en demeure de le faire si c'est pour ça que vous ne le faites pas euh, donc il ouais, y aura un vrai contrôle un vrai suivi euh, et c'est tout, tout euh, le but de la voilà. permettre aux acteurs d'exercer leur activité quand ils rentrent dans la définition des jeux de, de hasard, loterie, etc euh, et par contre euh, leur sou leur, les soumettre à de certaines obligations euh, préventives euh, dans un marché qui est quand même extrêmement euh, euh, sensible addictif euh, etc
0: ok oh. C'est très clair, en tout sur cette, cette partie-là. Alors, on rappelle hein, le projet de loi Genoux, mais en fait, c'est un projet de loi euh, qui est euh, assez vaste hein, et qui ne parle pas que... Euh... Des, euh, des NFT euh, du play to earn euh, Il parle notamment aussi euh, de la euh, fiscalité afférente aux euh, opérations de euh, staking. Euh, donc, euh, Ronan, est-ce que tu peux déjà peut-être nous dresser un peu un état des lieux euh, de la situation euh, actuelle de, euh, du, du staking et de sa, et de sa fiscalité
5: associée Oui, effectivement, le staking... Euh, sacré sujet. Euh, effectivement, alors, euh, en fait, on a, on, avait, on a deux régimes qui sont assez clairs actuellement. Hein, on va, bah, le régime que vous connaissez bien euh, euh, sur les plus-values euh, qu'on réalise hein, dans son portefeuille privé, euh, euh, voilà, on n'est pas imposé tant qu'on reste en crypto. Et puis, voilà, on a imposé à partir du moment qu'on convertit en euros, en dollars, ou, ou euh, qu'on paye euh, euh, un prestataire ou quoi que ce soit euh, en crypto. Euh, ensuite, ce qui était assez clair aussi c'était le mining, hein. on a eu des décisions euh, déjà depuis longtemps euh, du conseil d'état euh, depuis 2018 si je me souviens bien et puis des précisions de, de l'administration dans, dans sa doctrine euh, qui disait que le mining c'était pas soumis à ce régime, de toute façon ça date d'avant ce régime mais de toute façon c'est pas soumis à ce régime euh, voilà, à partir du moment où on a des récompenses de mining et eh ben, on est imposé direct dessus on n'a pas de sursis d'impôt, donc dès qu'on a une récompense on doit la déclarer et on doit payer son impôt euh, ensuite bah, le staking est arrivé etc. et donc la grosse question c'était bah, mon staking est-ce que je peux euh, l'incorporer dans, dans mes, dans mes plus-values et donc dès que je reçois des récompenses en staking bah, je ne suis pas imposé tout de suite je serai imposé que euh, si je cède mes cryptos un jour contre des euros euh, principalement euh, ou alors est-ce que moi je dois déclarer euh, et payer euh, mes impôts dès que je reçois des récompenses de staking ce qui en pratique est juste impossible à faire quand on reçoit des récompenses en staking, euh, ben on en reçoit parfois tous les jours euh, et donc on peut pas faire un suivi comme ça en se disant bon j'ai reçu euh, ce token, au moment où je l'ai reçu il valait tant d'euros et donc euh, je dois mettre ça l'année prochaine dans ma déclaration fiscale et faire... Euh, euh, limite tenir à une vraie, une vraie comptabilité c'est juste impossible donc en pratique la majorité des gens euh, bah, ils considéraient que leur, leur staking et ils, ils continuent à, à le considérer comme tel hein, ça, ça rentre dans son portefeuille euh, et ensuite on paiera de l'impôt que si on vend une partie de son portefeuille ou pas dans le futur et donc, euh, donc voilà le problème, c'est que quand même, euh, le staking, euh, on pouvait quand même considérer que ça se, euh, ça se rapprochait du mining. Hein. C'est un peu la même philosophie, c'est le même principe. Hein. On, euh, on, on participe au fonctionnement d'un réseau et donc dans ce cas-là, ça devrait être assimilé au mining et donc imposé immédiatement. Euh, mais on n'avait pas de précision euh, claire, nette euh, qui nous le disait. Ce qui fait qu'en pratique, ben voilà, on considère que le staking, ce n'est pas comme le mining, euh, et puis on n'est pas imposé tant qu'on ne on convertit pas en eau. Euh, dans la loi de finances, là, euh, bah, effectivement, il y a eu euh, un amendement qui a été proposé, et euh, qui n'est pas, pas bon du tout, hein, parce que justement, euh, euh, il propose, euh, et puis je pense qu'il y a quand même des, des probabilités que ce soit accepté, enfin validé et voté. Euh, il propose de considérer le staking comme le mining, et donc dès que vous allez recevoir du stake, du, une, une reward, vous allez devoir euh, la déclarer. Euh, donc, euh, bon, bah, on espère que cet amendement ne soit, soit pas adopté parce que ça, ça clarifierait définitivement ce flou artistique, mais bon, ça serait quand même super pénalisant. Euh, et puis le problème, c'est qu'à l'Assemblée, on n'a pas vraiment de députés euh, qui protègent et qui portent la voix du secteur. Hein, euh, avant, on en avait un, Pierre Persson, qui a passé beaucoup d'amendements, qui, qui a fait le nouveau régime actuel euh, fiscal assez, euh, assez avantageux. Mais euh, depuis 2022, il ne s'est pas représenté. Et donc, euh, donc maintenant, euh, on n'a plus de députés euh, qui portent euh, la voix du secteur. Et donc, il euh, y a un risque quand même que cet amendement soit adopté. Et donc, euh, ça va plus permettre quand même aux gens de, de se retrancher derrière le flou de la loi euh, et puis euh, de dire, euh, voilà, mon staking, euh, je ne le déclare pas. Euh, tant que je ne le convertis pas en euros.
0: Oui, donc alors, euh, la, la question, c'est, donc tu l'as dit toi-même, le, le staking, finalement, c'est de la participation à la sécurisation du réseau, donc c'est le pendant du mining pour les, euh, les protocoles en proof of stake. Donc, en soi, c'est logique qu'il soit soumis à un régime euh, euh, équivalent. Euh, dans les faits, euh, le, les récompenses de staking, elles sont. Euh, comment dire il y, a deux, il y a deux étapes, en fait. Il y a le moment où. le moment où. Elle, 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 elle s'applique à quel mmh. moment euh, de la livraison de ces rewards
5: Oui, bah ça, c'est un débat d'avocat, mais euh, de doctrine, mais c'est vrai qu'on est quand même assez. tous euh, plus ou moins d'accord là-dessus. Hein, c'est qu'à euh, partir du moment où on a la disposition. Peu importe que tu le claimes ou pas, si tu veux, euh, ça t'appartient déjà. Et donc, à partir du moment où tu reçois la reward, même si tu ne la claimes pas, euh, tu, vas devoir, euh, tu, devrais, euh, tu devrais la déclarer. Alors, euh, je ne sais pas s'il existe des cas où euh, tu reçois une reward, mais tu ne peux pas la claim parce qu'elle n'est pas à ta disposition. Euh, tu n'as pas juste à appuyer sur le bouton pour l'avoir. Euh, dans ces cas-là, on pourrait considérer que ce n'est pas encore à ta disposition et donc pas déclarable, hein, ça pourrait se défendre. Par contre, à partir du moment où bah, tu as juste à te connecter et puis euh, obtenir ta reward en claim, euh, bah, là, euh, tu, re, tu devrais la déclarer dès que, tu, dès que tu la reçois, en fait.
0: OK. Et, et deuxième question, est selon, quels sont selon toi les moyens de, de contrôle euh, Parce que euh, autant euh, ils peuvent euh, faire des, 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 des diligences auprès des établissements bancaires, ils peuvent faire des diligences auprès... Euh, des échanges euh, des centralisés mais sachant que la plupart des protocoles de staking sont euh, on-chain euh, et donc sont, sont décentralisés euh, concrètement on est vraiment il n'y a enfin dis-moi hein, mais euh, comment l'administration fiscale peut aller euh, vérifier euh, ce qu'il en est c'est pas un appel à la fraude attention bien sûr mais, mais très concrètement ça a l'air d'être une, une usine à gaz et surtout il la porte ouverte à la, à la fraude si ça venait à, à rentrer en vigueur de, de cette façon là
5: oui, c'est pour ça que c'est complètement complètement stupide de, 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 de taxer les stakings, etc., des la reward, parce que ça n'a aucun sens. En pratique, ils ne peuvent, peuvent pas les vérifier sur les protocoles décentralisés, hein. ils, peuvent, ils ont des moyens d'obtenir de des informations, ils peuvent vous poser des questions, ils peuvent regarder euh, ce qui se passe à la banque, mais bon, ils ne verront pas, hein, ça c'est sûr. Euh, ils peuvent poser des questions aux plateformes d'échange, etc. Mais si tu vas partir dans des, des protocoles purement décentralisés, ils vont pas, ils vont, ils peuvent pas, ils vont pas les vérifier. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qui fait que euh, la logique ce serait de considérer que le staking ça fait partie de votre bague et que euh, vous serez imposé que quand vous plierez en euros, euh, ça, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est ça qui est, est la solution la plus logique qui, qui devrait être retenue. Le problème c'est que bah ils ne comprennent pas, ils, posent, ils font des amendements qui sont complètement stupides, et puis, et, puis, et puis voilà, et puis après ce sera un bordel monumental <rire> pour tout le monde, et donc c'est donc, quand même assez dommageable. Je ne sais pas s'il y a des
4: services dédiés dans, dans les centres des impôts, je pense que non, moi-même, enfin, on en a fait l'expérience, on a, on a souhaité poser des questions à, à, à l'agent du, du service fiscal avec qui on était en contact concernant la crypto, euh, l'étendue des connaissances de ces agents est, est, est proche du néant donc euh, sans connaissance même vaste sur, sur la crypto, on ne voit pas tellement comment ces gens pourraient intervenir
5: sur, sur des questions aussi pointues que le stacking Mais, Non, non, ils ne pourront pas surtout, euh, alors, surtout, surtout Bercy surtout les impôts, eux, ils n'ont pas accès à, à ça, après euh, je, je crois que quand même qu'il y a certaines, euh, certaines unités euh, spécialisées, notamment euh, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, la fraude, etc., pour des, des, des procédures pénales, etc., qui, qui peuvent quand même euh, engager euh, voilà, des, des recherches euh, pour tracer euh, certaines transactions, etc. Mais Et si tu veux, dans le cadre d'un agent des impôts qui offre un contrôle fiscal, etc., il n'a pas accès, euh, en tout cas encore, à des ressources qui vont vous permettre d'aller regarder si vous faites du staking ou pas euh, sur des protocoles décentralisés. Enfin En tout cas, je ne le pense pas. Ça sera intéressant de, de, de suivre les premiers contrôles fiscaux hein, qui, 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 qui arriveront sur ce sujet-là, si tu veux. Mais, mais pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus. Il n'y a, a pas beaucoup de contrôles fiscaux. On n'a pas trop encore de, de retour sur comment ça se passe et comment ils appréhendent la chose. C'est amusant
4: parce que ça, ça ressemble un petit peu à Adopi. À, à ces actions gouvernementales qui visent à, à lutter contre une fraude ou une autre, et qui finalement sont plus philosophiques, voire politiques qu'autre chose, puisqu'il euh, y a très peu de moyens de faire appliquer la loi, et d'ailleurs elle, elle est relativement peu appliquée, et quand elle est appliquée, elle coûte plus cher qu'à ce qu'elle ne, qu ne rapporte. Donc on, on a un peu l'impression que euh, ce gouvernement légifère pour légiférer, mais sans volonté réelle finalement de faire appliquer la loi derrière, mais, mais, mais l'idée est juste de mettre une étiquette en disant « voilà, ce que,
5: ce que vous faites est illégal », on ne pourra pas le faire appliquer, mais ce que vous faites est illégal. Tu vois ce que je veux dire Non, oh oui, c'est ça. C'est complètement stupide. Alors après, tu vois, dans, dans le cadre de l'adoption des lois, ben, tu as des amendements comme ça qui sortent de nulle part et qui ne sont pas forcément extrêmement réfléchis pendant longtemps euh, et qui parfois eh ben, euh, sont adoptés euh, de manière totalement... Euh, bah, inédite hein. on s'attend, tout, tout va bien tout, et puis après tout d'un coup il y a un amendement qui sort du chapeau et puis ça, ça pénalise tout, tout, tout un secteur en quelques, en quelques phrases qu'un qu qu député a mis comme ça sur la table alors que peut-être qu'on lui a dit de le faire et puis lui il, il ne rien de toute façon donc, euh, donc voilà et puis c'est puis adopté euh, okay. ouais, sans, sans autre forme de réflexion
4: Oui on pourra, ne on pourra pas leur reprocher entre
5: guillemets on ne pourra pas leur reprocher
4: d'avoir été inactifs face à l'émergence à, à de la crypto, euh, mais pour autant, il euh, n'y a rien d'applicable derrière. Donc euh, peut-être qu'ils se couvrent aussi en quelque sorte en disant bah, ⁇ Oui, oui, mais nous, on a agi, on a voté des lois dans ce sens. Après, le, 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 la, la réalité des faits fait qu'on ne peut pas appliquer ces lois et on ne peut pas... Euh, Aller récupérer ce qu'on doit récupérer. Quoi.
0: Après, je pense qu'il y, y a deux éléments à prendre en considération. La première, c'est que la France a toujours voulu être en tête de proue de la réglementation européenne. Euh, D'ailleurs, le, le règlement MICA est essentiellement inspiré de la réglementation liée aux au prestataires de services sur actifs numériques en France. Donc, je pense qu'ils aiment être à l'avant-garde en fait, de ce genre de choses, premièrement. Et deuxièmement, le fait de faire voter cette loi, ou en tout cas tenter de la faire passer, c'est aussi, comme tu le disais, Yo, se prémunir demain lorsque le cas va se présenter, parce que euh, s'ils décident demain d'accélérer les contrôles fiscaux, ils vont se retrouver dans des situations comme celle-ci où les personnes vont avoir des, des revenus de staking et que si le, 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 le code fiscal euh, euh, ne prévoit pas ça... Eh ben, tu ne peux pas lui demander une régularisation au gars. Tu vois. Donc, je pense que c'est aussi ça. Même si ce n'est pas euh, activement quelque chose qu'ils vont pouvoir contrôler, eh bien, si demain le cas est rencontré par un agent du fisc, eh bien, il pourra justement s'appuyer sur cette euh, réglementation pour pouvoir justifier euh, un, un redressement euh, sur, sur ça. Donc, euh, je pense que c'est surtout euh, euh, ça euh, l'objectif. Parce que, ouais, à mon avis, euh, ce n'est pas demain qu'ils vont. Euh, créer une espèce de grosse brigade crypto qui aura les moyens euh, d'entreprendre les, euh, les, les contrôles nécessaires vu l'ampleur du truc en fait mais ne serait-ce qu'en termes d'éducation hein. c'est même pas que un problème de cadre réglementaire c'est qu'il faut une unité qui soit qui, qui connaisse les enjeux justement de la blockchain et des crypto monnaies et aujourd'hui on en est loin quoi donc euh... oui et puis
5: je as tout à fait raison après je préciserai que c'est pas rétroactif hein, euh, si ça a adopté mais euh mais que potentiellement, l'administration considère peut-être que le staking, de toute façon, depuis toujours, euh, ça doit être imposé dès que vous recevez une reward. Ce qui, euh, potentiellement, pour certains, euh, bon, pas pour tout le monde, parce que bon, la majorité des cas, on n'a pas des revenus euh, énormes, mais il y a certaines personnes qui gagnaient euh, en staking plusieurs milliers d'euros par mois euh, dans des cryptos qui, après, sont effondrées. Mais au moment où, <rire> au moment où on avait nos, nos rewards de staking, ça valait des, chaque mois des milliers d'euros. Et donc, l'administration bah, va vous, vous voir en vous disant, bah, écoutez, à cette époque, vous avez touché tant, ça valait euh, tant, donc vous, vous êtes imposé sur tant. Alors qu'on n'a plus du tout l'argent parce que la, la crypto qu'on a gardée, par exemple, s'est effondrée. Et donc, euh, pour pas mal de contribuables, c'est quand même euh, potentiellement explosif c'est un contrôle fiscal parce que les conséquences euh, peuvent être énormes. On peut être condamné à, à payer énormément d'impôts sur des sommes qu'on n'a plus du tout.
0: Euh, on a Philippe qui a demandé à prendre la parole tout à l'heure. Euh, salut Philippe, comment tu vas
6: Salut à tous, comment ça va Salut Philippe, ça va, ça va très très bien.
0: Bon, mardi, tu voulais, bon tu voulais tu voulais <rire> Tu voulais nous, nous, nous dire quelque chose en particulier ou, ou, ou juste faire un petit coucou euh... On bah,
6: va faire un petit coucou et puis j'aurai une question pour les, les avocats. Très intéressant sujet, hein, tout ce qui est euh, la fiscalisation, la fiscalité, pardon, du stacking et aussi euh, des, des biens numériques. Moi, j'ai euh, bon, discuté, et j ai, j ai, je connais pas mal de gens qui travaillent à Bercy et je peux confirmer qu'ils n'ont pas encore les moyens euh, de près ou de loin de, de vérifier ces choses-là. Ils sont majoritairement sur du de, déclaratif. Euh, sachant que je dis à tout le monde de faire très attention parce que tout est sur la blockchain. Donc, euh, le jour où ils auront les ressources pour, pour vérifier, bah, ils pourront vérifier ce qui s'est passé ces X dernières années. Et après, je ne connais pas vraiment euh, légalement comment ils, ou, ou, ou aussi loin ils peuvent aller dans, dans le passé pour, pour faire un redressement, mais ça, ça je laisse les, les spécialistes répondre. Ma question était plus euh, au niveau des discussions qu'il y a d'un point de vue légal. Je ne sais pas pour ceux qui travaillent avec des, avec des, des politiciens et des, des élus, euh, le, le parallèle entre euh, avoir des NFT pour jouer à un jeu vidéo, il faut faire un kawaii ici, si, il faut se déclarer, ce machin, et euh, tout simplement les cartes panini euh, de baseball ou les cartes magic, qui, euh, les gens achetaient ça dans des paquets euh, totalement random en espérant d'avoir une carte légendaire brillante et d'avoir un, un moyen d'échange dans la cour de récré, ce, et qui existe encore même dans les, dans les adultes, avec des cartes de baseball qui valent plusieurs milliers d'euros, ou même des cartes de jeu qui valent plusieurs milliers d'euros. Est-ce que ce parallèle-là a été fait, en fait euh, pour expliquer un peu la, la non-application euh, non de cette loi en fait Ça veut dire euh, acheter un asset qui va potentiellement monter, ça peut être acheter des billes, ça peut être acheter des cartes magic, ça peut être acheter des, des livres, ça peut être acheter des cartes collector. À ce moment-là, tout ce qui peut prendre de la valeur entre mes mains euh, devrait rentrer dans ce même cadre légal. Euh, là, ils font totalement une différence entre un actif numérique... Euh, comme un jeu vidéo, je veux dire, ça pourrait être la même chose sur les, euh, sur les, sur les trucs Steam. Moi, je gagnais de l'argent à un moment en vendant des, des skins PUBG. Il euh, n'y a pas de cadre légal sur ça en soi. Euh, donc, je me demandais en fait, si euh, aux personnes qui ont eu des discussions à ce niveau-là avec des élus ou, des, ou des, des magistrats ou ce genre de choses, si ce parallèle avait été fait d'une manière ou d'une autre, en fait, et s'il y avait eu une réponse euh, qui aurait du
5: sens. Oui, mais c'est vrai que c'est... C'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, ce qui existe maintenant, bah, c'est que la version moderne, internet, etc. De, de, effectivement, ces cartes physiques euh, qu'on qu s'échangeait, euh, qu avant dans la cour de récré, etc. Le problème, c'est que euh, c'est que les enjeux ne sont plus tous les mêmes. Et donc, euh, euh, voilà, quand on avait des cartes Panini, euh, bon, on pouvait pas, euh, on pouvait peut-être les échanger, etc. Mais si tu veux, les, 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 les enjeux financiers et puis de de, de, de traçabilité pour euh, la lutte contre le blanchiment, etc., qui s'est énormément développée, euh, n'est pas la même. Et donc, et donc ça, ça nécessite des législations qui sont différentes. Alors après, effectivement, tu pourras toujours me dire que, dans certains cas, il y avait des cartes qui valaient énormément d'argent, effectivement, euh, mais bon, on, est, on était quand même dans, dans, dans des exceptions, alors que maintenant on a quand même un, un, un système qui s'est énormément développé, euh, des play-to-earn, etc. Ça, 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 ça génère des, des sommes qui sont absolument colossales et puis, et puis euh, on est dans, voilà, dans, dans une situation qui est complètement différente. C'est vrai que si le parallèle euh, au niveau intellectuel est euh, effectivement le même hein, et puis de façon... Voilà, tous les acteurs, il y a des énormes acteurs américains euh, qui, de, de cartes à jouer, etc., euh, physiques, qui maintenant euh, sont en train de les faire en NFT, etc. Donc, euh, c'est la suite logique et c'est la, la, la même philosophie, si tu veux, mais, mais on n'est plus du tout dans la, même, dans la même situation. La loi a beaucoup, a beaucoup évolué, on est soumis vraiment à beaucoup plus de contrôle maintenant, et puis les enjeux financiers sont complètement différents. Totalement.
6: Non, parce que je me demandais aussi si ce n'était pas l'insaisissabilité insaisis... de ces différents biens qui rendaient… Parce que les Carpelli, on vient avec le... le GIGN chez moi, on peut les piquer. Quoi. Okay. Mais, euh... Mais c'est vrai que là, ils n'ont aucun contrôle, euh, aucune visibilité vraiment, euh, tout est pseudonyme. Donc, je, je pense qu'on est un peu dans le, dans le système français où on essaie de tirer un peu trop fort. J'ai un doute sur, ce... sur le fait que l'amendement passe quand même ça risque d'être compliqué à justifier, et puis avec tous les recours qui passeraient derrière, je... Voilà, je... c'était juste pour faire ce petit, ce petit parallèle. Qui... Non mais c'est
0: bien Philippe, et, euh... et, et tu as raison maintenant, la, la question c'est est-ce qu'on vote une loi euh, en sachant qu'elle va être appliquée ou pas, et ça c'est un sujet qui est hautement politique, euh, quand tu vois par exemple les, les peines euh, de prison par exemple pour certains délits ou ce genre de choses, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de place de prison, ce n'est pas pour autant que l'État ne doit pas fixer une peine de prison, alors qu'en dans les faits, on sait très bien que la plupart vont être soit aménagées, soit faire en sorte qu'elles ne soient pas appliquées. Et je pense que là, c'est pareil. L'idée, c'est que le, parle le, le parlementaire se doit mettre en place un cadre euh, juridique clair. Ensuite, pour ce qui est de l'application de la loi et des moyens de contrôle, etc., entre guillemets, euh, c'est un autre sujet. Je pense qu'on ne doit même pas le mettre sur le même pan. Mais ce qui m'intéresse, c'est finalement, euh, Vincent, euh, d'ailleurs tu lèves la main, euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur euh, la différence entre euh, le cadre juridique, on va dire, froid, et l'application de ce cadre juridique qui, parfois, bah, euh, a créé une, une disparité entre les deux
2: Bah Écoute, tu l'as très bien résumé. Le truc, c'est qu'il y a toujours eu cette disparité entre la volonté dans la lettre de la loi, euh, quel est le cadre légal que l'on voudrait établir, et la loi qu'on voudrait appliquer. Euh, actuellement sur le cas des crypto-monnaies, il faut quand même euh, prendre un peu de distance sur tout ça. Euh, c'est en projet de loi ou Sénat actuellement, enfin ça peut changer du tout au tout, ça peut même être supprimé, euh, voilà. Mais il faut bien se dire que en fait les textes qu'on a euh, en l'état, c'est des choses et le timing le justifie. C'est des choses qui sont euh, assez dangereuse d'un point de vue fiscal, dans la mesure où il y a euh, l'échéance des prochaines élections. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le, la popote politique, mais ce qui est clair, c'est que ne euh, faut pas se dire que la Terre va s'arrêter de tourner euh, suite à des amendements qui concernent les crypto-monnaies. À l'heure actuelle, un, un État ne peut pas, et ça, c'est le cas pour tous les États qui ne reconnaissent pas les crypto-monnaies comme vraiment une monnaie, ils ne peuvent pas euh, considérer que on puisse gagner sa vie avec quelque chose qui n'est pas de la monnaie et qui n'est pas un bien numérique. Donc, on a le, le, le juridique, enfin le législatif, qui essaye de donner une définition à l'actif numérique. Le problème, c'est qu'ils sont en train de se RT Plus ils creusent, euh, plus ils se rendent compte qu'il n'y a pas de définition vraiment établie. Donc, avant qu'ils puissent vraiment réguler le staking, euh, etc., toutes ces, tous les revenus différents qu'il y a en crypto-monnaie, même les revenus de la spéculation, hein, euh, il y a un problème d'identité de la crypto-monnaie qui fait qu'ils ne veulent pas s'avancer là-dessus sur qualifier une crypto-monnaie de quelque chose qui a vraiment une valeur. Par exemple, je parlais avec euh, un barrister de la Couronne en Angleterre donc, c'est un peu ceux qui régissent le cadre légal euh, et l'applicabilité des lois. Et lui, travaille sur Binance. Euh, donc, sans en dire trop, grosso modo, ils considéraient que, et, et l'Angleterre actuellement leur position, c'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas considérer que c'est une monnaie ou que c'est des biens numériques, puisque pour eux, bah, c'est des jetons de casino. À ce moment-là, ils seraient obligés de considérer que vos billets de monopolie, sont vraiment de, ont un vrai cours légal sous prétexte que quelqu'un vous a donné deux euros pour les avoir. Et donc, pour ça, il y a quand même une, une incohérence fondamentale sur la définition des termes d'un point de vue légal. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Mais ce qui est clair, c'est que oui, et, et j'en parlerai tout à l'heure, il faut effectivement agir, notamment en commission, hein, parce qu'on n'a plus de députés du coup pro-crypto. Mais on a malgré tout un lobbying qui est fait. Euh, Asher le fait parfaitement. Il fait partie des commissions euh, qui sont convoquées par l'Assemblée ou le Sénat, euh, et même par des commissions ministérielles, pour justement conseiller les gens qui sont faiseurs de loi et qui ont besoin de guides. Et pour ça, il faut les soutenir et faire porter un peu le, le message de, de, de ce qu'on veut qu'ils disent. Je me
0: rappelle. Oui, et puis, euh, euh, vas -y, vas -y.
5: Oui, non, je précisais que c'était euh, euh, notre... Euh, 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 L'organisation qui fait le, le plus de lobbying et qui a le plus de poids, effectivement, il bon, euh, y, y a effectivement un qui le fait, mais euh, c'est surtout la DAN, quoi l'Association pour le Développement des Actifs Numériques, et c'est eux qui, sont, qui font du lobbying, euh, que ce soit au niveau français et puis au niveau européen. Ils sont toujours actifs, euh, ils ont été très actifs pour Mika, ils ont toujours été actifs pour les, les, les projets de loi, etc., qui, qui sont venus, et eux, ils défendent, ils défendent les intérêts du secteur, mais bon, parfois, ça ne suffit pas, effectivement. Euh, mais, euh, mais effectivement, eux, ils interviennent. Et puis, euh, et puis, ouais, puis on a quand même des...
0: Après, euh, moi, je me rappelle à l'époque euh, de euh, la loi sur le, sur le, le marketing d'influence euh, qui, euh, à l'époque, prévoyait hein, qu'un influenceur euh, français euh, ne pouvait pas euh, promouvoir une société qui n'était pas enregistrée en tant que PSAN, euh, donc une loi extrêmement restrictive et qui allait euh, clairement... Euh, mais même pas qu'un influenceur, ça s'appliquait aussi à des médias, par exemple. C'était ouf. Euh, et à l'époque, la DAN aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Euh, si euh, Asher s'était pas vendu dans, dans un communiqué de presse avec toute la puissance de lobbying, euh, des Twitter Spaces qui portaient le projet, euh, etc., etc., je pense que la
3: dalle
0: et les mettre sur le devant de la scène. Et, faire, et notamment grâce à des personnes comme Asher comme je pense que c'est hyper utile, même si, oui, peut-être qu'en fond, la dame fait un travail intéressant. Mais voilà. Alors, messieurs, on va, on va, on va aller petit à petit vers la fin de, ce, de, cette, de cette rubrique. Alors, est-ce que, Ronan, tu veux rajouter quelque chose pour finir Est-ce qu'on a quelque espoir que cet amendement ne passe pas ou est-ce que selon toi, ça va passer et il faut s'habituer effectivement à ce que, dans les faits, les revenus de staking soient euh, donc fiscalisables, ça se dit, fiscalisables, oui, je pense, fiscalisables euh, dès lors qu'ils sont euh, claimables. C'est ça à retenir, hein, très important. Euh, donc, euh, ouais est-ce que tu veux peut-être mettre un mot de conclusion à, à, cette, à ce sujet
5: Oui, bah écoute, on sait pas. Hein. Je, on ne sait pas. Euh, C'est très difficile de dire. Euh si cet amendement va être adopté ou pas euh, ce sera quand même très intéressant de voir euh, quand il sera défendu euh, quelle sera la, la réponse euh, au niveau du Parlement euh, si euh, c'est refusé ou si c'est adopté euh, ça peut être très bref, hein, ça peut être adopté comme ça euh, donc il euh, euh, faudra suivre de manière extrêmement euh, vigilant et puis euh, comme j'ai dit euh, ça n'enlève pas les risques pour le passé si l'administration considère que le staking bah, ça, a toujours, ça a toujours été comme ça même s'il n'y avait pas de texte euh, clair là-dessus euh, donc, euh, donc voilà après ce serait quand même une très bonne nouvelle si l'amendement était, était justement euh, refusé, rejeté et si on avait une petite explication de pourquoi, ça permettrait de, de voir un petit peu quelle est l'ambiance la, et la position euh, des, des gouvernements, des élus sur, sur ce point-là
0: Merci beaucoup Ronan, euh, c'était euh, un vrai plaisir de t'avoir euh, ce matin. Euh, reste avec nous si tu peux euh, et puis sinon, euh, eh bien, on te dit à, à très bientôt euh, pour une autre rubrique euh, euh, légale euh, et puis bah, on te souhaite plein de belles choses pour ta journée et pour euh, bah, la suite de,
5: de, 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 de ta semaine. Merci beaucoup Ronan. Bah, merci, je vais me déconnecter parce que j'ai une autre réunion qui va commencer mais mais très bonne journée à tous. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me, les, à me les poser.
0: Merci beaucoup, Ronan, Super. Bien, j'espère que vous avez euh, kiffé. Euh, moi, beaucoup. Euh, C'était euh, hyper intéressant et on fera régulièrement un petit point légal euh, sur euh, soit des projets de loi, soit même des, des, euh, à l'approche, par exemple, de... Euh, de, de, de la déclaration d'impôt sur le revenu l'année prochaine. On fera un édito spécial là-dessus. Comme je me rappelle, on avait fait avec Ronan euh, cette année, on avait fait un Twitter Space spécial justement là-dessus. Euh, donc, donc voilà, donc ça, si, si ça vous a plu, tant mieux. Moi, je pense que c'est important qu'on soit vraiment pluridisciplinaire dans GMMVX et qu'on puisse euh, eh bien, vous apporter de l'information sur tous les pans euh, de euh, notre écosystème et évidemment le légal le en fait partie. Euh, on va rester sur des sujets un peu sérieux euh, et notamment avec Vincent euh, qui va inaugurer sa rubrique, une rubrique qu'on a décidé d'appeler euh, crypto-politique parce qu'on est genre hyper original dans GMBX. Euh, Vincent, donc, euh, euh, de quoi tu vas nous parler euh, aujourd'hui
2: alors, aujourd'hui, je vais vous parler du sujet. En fait, ça va être parfait comme transition puisque euh, le législatif dont on a parlé tout à l'heure et surtout euh, l'aspect fiscal, c'est un truc clé, c'est un truc qui passionne, mais c'est effectivement un outil fondamental de l'aspect politique et ça, Personne va y couper. Je suis désolé. Si vous êtes en crypto, euh, vous allez devoir vous intéresser au contexte, à la fois politique et surtout fiscal et législatif de votre pays. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous faire vous poser la question est-ce que on doit se méfier de l'action des pouvoirs politiques traditionnels ou est-ce que au contraire on doit aller chercher leur attention Donc les raisons qui poussent les forces dirigeantes à adopter une position de prudence, elles sont multiples, vous le savez déjà, dans la mesure où, oui, l'écosystème crypto peut être une source de soucis pour ses utilisateurs. D'un point de vue euh, d'un organisme politique euh, ayant pour but la régulation de ses acteurs économiques, la crypto-monnaie et la blockchain ont émergé comme des innovations technologiques qui ont le potentiel de bouleverser les marchés financiers traditionnels et de perturber les modèles économiques établis. Cette perturbation, elle est en soi une des raisons de la méfiance des autorités politiques, dans la mesure où tout bouleversement économique majeur peut avoir des conséquences imprévisibles sur la stabilité financière et sur la capacité des gouvernements à réguler et à taxer l'économie. Les gouvernements, ils ont la responsabilité de protéger leurs citoyens et de maintenir la stabilité économique. C'est pour ça que, par défaut, ils se montrent prudents face aux nouvelles technologies. Nous, on en a entendu parler encore et encore. Dans les médias, la crypto-monnaie s'est associée à des activités illégales, comme le blanchiment d'argent, la fraude fiscale ou le financement du terrorisme. Ça alimente les, les inquiétudes des autorités parce qu'elles craignent que ces monnaies vir virtuelles ne servent de refuge à des activités illicites. Donc conséquence à cela la régulation est devenue un enjeu de sécurité. Et la sécurité pour un État régalien, c'est le nerf de la guerre. Donc il est compréhensible que les gouvernements s'inquiètent de la volatilité des crypto-monnaies, parce que les fluctuations massives des prix peuvent causer des perturbations économiques et financières aux petits consommateurs et payeurs d'impôts. L'absence de régulation pourrait exposer les investisseurs à des risques élevés, ce qui va à l'encontre de l'objectif de protéger ses citoyens. C'est donc une tendance de fond à l'échelle de notre époque si les États sont de plus en plus à la recherche d'influence sur leur population administrée. Cette influence, elle se traduit par des tendances politiques exacerbées qui sont de gérer soi-même sa monnaie, euh, garantir un pouvoir économique à ses administrés et surtout investir dans la prochaine innovation mondiale. Ça devient une priorité, donc l'un doit progresser sans que l'autre soit étouffé. Il est donc important de noter que la méfiance des pouvoirs politiques ne signifie pas nécessairement une hostilité envers la technologie blockchain elle-même. De nombreux gouvernements reconnaissent le potentiel de cette technologie pour améliorer l'efficacité des processus administratifs avec la traçabilité des transactions ou même la sécurité des données. Preuve à cela, certains pays explorent déjà activement les applications de la blockchain dans des domaines comme la gestion des chaînes d'approvisionnement, la santé, l'éducation ou d'autres. Sans rentrer dans l'exemple du Salvador, les applications de la blockchain, dans l'intérêt du secteur public, commencent à voir le jour. Par exemple, l'Institut National de la Recherche Informatique de Bucarest, qui s'associe à X pour faire une plateforme NFT. Donc vous allez me demander, que nous reste-t-il à faire dans un tel contexte, en tant que petit porteur ou qu'entrepreneur, pour protéger notre vision de cette technologie Eh ben, notre premier pouvoir, c'est agir en fonction de nos convictions. Récompenser les bons produits, sanctionner les mauvais, soutenir les entreprises porteuses et punir les prédatrices, élire des représentants et faire porter notre voix. Il n'existe pas de fatalité, lorsqu'une régulation semble se dessiner, il nous est primordial, en tant qu'acteur économique, de montrer clairement notre ambition et notre intérêt pour que chaque sphère d'influence puisse agir avec nous en comprenant notre action. Donc plus que jamais, nous devons contribuer à l'éducation et à la sensibilisation, montrer au gouvernement que la blockchain et la crypto-monnaie peuvent être des forces positives pour l'économie, la société, et l'innovation technologique. Nous devons mettre en avant les avantages potentiels de ces technologies, comme l'inclusion financière, la réduction des coûts de transaction, la création d'opportunités d'investissement, et pourquoi pas la digitalisation des biens. En conclusion, la méfiance des pouvoirs politiques à l'égard de la crypto-monnaie et de la blockchain, elle est compréhensible, car ils ont la lourde responsabilité de protéger la stabilité économique et la sécurité de leurs citoyens. Mais en tant que premier de cordée, il est essentiel que nous travaillions ensemble pour établir un dialogue constructif, construire un écosystème de confiance et démontrer les avantages potentiels de ces technologies. Lorsqu'une régulation est envisagée, renseignons-nous, tenons nos positions de façon réaliste, adaptons l'utopie d'un monde décentralisé à des états régaliens pour lesquels nos structures sont théoriquement mises en place. En collaborant de manière proactive, nous devons créer un avenir où la blockchain et la crypto-monnaie, d'une nature hyperactive, coexistent harmonieusement avec un législateur angoissé. Merci de votre attention. <rire>
0: Merci à toi. J'aime bien, c'est théâtral,
2: c'est agréable.
0: Ah c'est très, 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 très bien foutu. Euh, franchement, c'était hyper éclairant. Euh, et euh, ça, ça, ça pose un, un, un vrai sujet euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait étendre euh, et j'aimerais qu'on en parle lors de ta prochaine rubrique euh, c'est euh, le, le régulateur euh, doit protéger sa, sa population un état doit euh, comment dire, légiférer pour protéger ses citoyens euh, mais euh, surtout en n'abstractant en pas la concurrence internationale euh, et ça je pense que c'est un truc qui, euh, qui peut être intéressant c'est-à-dire que oui on protège ses citoyens mais on n'oublie pas qu'on est dans un monde ouvert et que euh, la là... mm. on peut arriver à des situations comme euh, bah, par exemple l'internet qui euh, en France euh, n'a pas pu euh, éclore euh, alors qu'on avait des ressources et des talents exceptionnels bah, qui finalement sont toutes partis euh, euh, ailleurs euh, et on fait souvent ce procès un peu à, à, la, à la France et à l'Europe aussi parfois, à vouloir trop dormir, on passe à côté euh, des innovations technologiques, alors que d'autres régions du monde, d'autres États, eh bien, eux ne s'embêtent se, ne pas avec tout ça. Et puis, bah, quelques années après, on a les GAFAM qui sont tous là-bas, et nous, en France, euh, eh bien, on ne croyait pas en Internet, on préférait miser sur le Minitel, quoi. Bon, euh, on en parle... Euh, avec toi une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet édito. Moi, j'ai surkiffé, j'ai buté tes paroles. C'était hyper, hyper intéressant.
2: <rire> merci bien, merci bien. En tout cas, tu as tout à fait raison sur l'aspect ne euh, pas étouffer l'innovation technologique. Et ça, pour le coup, euh, ils sont tous au courant. Euh, par exemple, il y a eu France Relance qui avait été démarré par Emmanuel Macron. Euh, les résultats, à voir, parce que ne sait pas trop... Euh, s'il y a vraiment un impact fondamental, mais par exemple, le simple fait d'avoir vu Barreau au Day, ça montre quand même qu'il y a une implication. Ils font quand même énormément d'incubateurs à l'échelle des collectivités. Enfin, C'est des mécanismes qui ont toujours existé, stimuler l'innovation technologique en rajoutant de l'argent public. Euh, c'est très discutable euh, d'un point de vue réalisation, parce qu'au final, bah, on a le Concorde, hein, par exemple. Donc, euh, c'est super bien, mais ça sert à que dalle. Personne ne peut le, peut le financer. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet à part entière, mais c'est la concurrence internationale. Mais euh, la France n'est pas tant en retard. Elle a effectivement raté des trains. Mais je pense que là, sur la, la crypto, surtout avec 2027 qui arrive, euh, on va se retrouver avec euh, des pouvoirs qui vont devoir se battre pour cette part de marché puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup plus de gens qu'avant qui ont des crypto-monnaies et du coup, c'est un électorat qui va être forcément plus intéressé par les crypto-monnaies. Du coup, il va falloir les séduire. Du coup, il va falloir s'intéresser aux crypto-monnaies. Merci beaucoup, Vincent. Tu Pas avec de souci, merci bien. Bien sûr.
0: Magnifique. Euh, alors, on va maintenant passer euh, au prochain sujet, mais d'abord, euh, je vous invite tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vois que certains euh, eh bien, abondent dans les discussions en commentaires. Euh, j'essaye soit d'y répondre, soit de les relayer en direct, mais vraiment, n'hésitez pas. Avez-vous déjà essayé d'interpeller un député FR ou EU sur un sujet Les moyens de les contacter sont souvent pas super pratiques, faux email bloqué sur X. Oui, c'est vrai que euh, le, le parlementaire qui est censé normalement représenter les, euh, les habitants de sa circonscription euh, parfois peut être un peu euh, éloigné euh, des considérations du quotidien. Euh, et pour le coup, contacter un, un parlementaire, normalement, ça devrait être accessible. Mais ça ne l'est pas forcément euh, à tous. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les marchés en période d'élection. C'est à peu près les seuls moments où vous pourrez voir votre euh, parlementaire. J'exagère, je, je, mais malheureusement, c'est euh, souvent le cas euh, aujourd'hui. Euh, on va passer maintenant au sujet suivant. Et oui, je vous disais, pardon, n'hésitez pas voilà, à faire un petit, euh, un petit repost, un petit like si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, pour que bah, certaines personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre au début nous rejoignent en cours de route et là on va parler on va se, on va se refocus un petit peu sur, sur MVX et moi j'aimerais qu'on parle notamment de, euh, du lancement du, du casino euh, The Clan euh, c'est un sujet euh c'est un sujet qui est, qui est intéressant parce que euh, The Clan, donc à l'époque Iron Mafia, à la base, ils arrivent sur MVX avec un projet de euh, FPS dans un univers euh, mafieux, donc un, un projet de, de, de jeu vidéo, euh, play to earn, euh, un jeu, de, un jeu de tir euh, et puis ensuite euh, face au, au manque d'engouement pour le jeu euh, et bien euh, leur manque bah, leur, leur, enfin, leur, la difficulté d'attirer des, des joueurs euh, des serveurs qui tournent à vide etc ils décident de mettre le, pause en, le jeu en pause et là ils décident de changer de braquet on en avait parlé lors d'un précédent GMVX et donc ils annonçaient en fait leur rebranding donc ils, ils passent de Elrond Mafia à The Clan pour des raisons que je ne vais pas rappeler ici peu importe euh, et il décide aussi d'annoncer le lancement d'un nouveau produit euh, qui sera The Clan Casino. Donc, comme son nom indique, il s'agit donc d'un casino euh, qui euh, aura l'avantage effectivement de pouvoir euh, accepter les crypto-monnaies. En l'occurrence, là, il a été lancé, donc on en sait un peu plus, donc il y a plein de jeux. 200 cryptos sont acceptés donc vous pouvez jouer en fait en déposer de l'argent avec des cryptos près de 200 cryptos sont acceptés et ils ont fait ça en fait avec Stake qui est un peu le leader du, 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 du casino en marque blanche donc en fait quand vous allez sur le site de, de, de The Clan Casino d'ailleurs je vais vous mettre le je vais vous mettre le, euh, le lien, comme ça vous pourrez le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Eh bien, en fait, le, le casino, il a été complètement brandé, hein, The Clan. Donc, quand vous allez sur place, vous savez où vous mettez les pieds, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, vous choisissez. Donc, vous devez vous inscrire et puis vous devez et vous Et puis, euh, pour le lancement, a été assez, assez intéressant euh, parce que… Euh, ils ont fait en plusieurs étapes. D'abord, ils ont, ils ont fait comme ils, comme ils ont l'habitude de faire. Ils font des tweets, en fait, avec des images, avec un, un design plutôt bien léché. Ils savent faire. Hein. Franchement, ils savent faire des, des visuels réseau. Ils, ont, ils savent imposer leur branding, leur identité visuelle. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, ils pushent, en fait, leur tweet avec un giveaway de, de 1 EGLD. Donc, ça, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ils n'ont pas changé sur ça. Et c'est vrai que ça leur permet d'avoir un nombre d'impressions qui est assez intéressant. Donc, ils ont fait ça. Euh, ensuite, ils ont fait un, 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 un live Twitch hein, qui a été animé euh, par euh, notre cher ami euh, Demse sur son Twitch euh, qui a rassemblé euh, 76-77 personnes sur ce lancement. Et depuis, euh, eh bien, il lance en fait, pour, bah, voilà, pour faire venir tester euh, le, le jeu, en fait, il lance plein d'offres. Tu sais, genre tu viens sur le truc et puis si tu déposes, je sais pas moi, 10 dollars, et eh ben tu as 10 euh, free spins. Donc, tu peux jouer euh, 10 fois euh, gratuitement. Euh, là, ils ont fait par exemple hier une grosse campagne euh, avec un giveaway de 200 dollars voilà. Donc là, pour le coup, on retrouve, je vais, je vais être très, très honnête, on retrouve un peu les ailerons de mafia qu'on aimait bien à l'époque, tu vois, avec des tweets bien faits, des... avec un marketing euh, de, de, de réseau euh, qui, je trouve, est plutôt, plutôt efficace, tu vois, là, pour le coup, regardez, je vais, je vais retweeter -re un, un tweet qu'ils viennent de mettre il y a une minute, tu vois, dans lequel on peut gagner jusqu'à francs sans, pardon, free spin ça a été posté il y a une minute, hein, tu vois. Donc, pour le coup, vraiment, c'est du live. Je le mets en commentaire comme ça. Euh, voilà, on va leur faire un petit peu de, un petit peu de pub. C'est des Français euh, et même si, euh, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut, euh, on peut revenir euh, avec eux, écoute, ils build, ils sont là, ce n'est pas facile. Et voilà. Alors maintenant, revenons, revenons dans le fond maintenant. Euh, et euh, Joachim, ensuite, je te laisserai euh, nous dire parce que toi, tu as testé. Moi, j'ai voulu le tester hier. Et je vous dis la vérité, euh, je n'ai pas eu le temps. Euh, donc Joachim, tu vas nous parler de ton expérience. Parce que toi, tu as joué. Mais d'abord, moi, je vais parler de quelque chose qui m'intéresse, c'est justement ce lancement. Est-ce qu'il a été efficace Est-ce que ça a marché Est-ce qu'il était bien fait Bon, vendredi dernier, on vous avait parlé un peu rapidement hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On était trop concentré sur le débrief des XDM. On vous avait parlé un petit peu de ce très important français, euh notamment, etc. Le fait de faire un, le lancement de leur produit phare, leur nouveau produit phare sur un Twitch en français, euh, exclut de fait tous ceux qui ne parlent pas français. Enfin, on a vu passer sur leur Discord notamment, mais même sur le Twitch, il y a des gens qui venaient et qui se rendaient compte que c'était en français. Et donc, pour le coup, alors sur ça, un peu dommage de faire un lancement en français. Euh, ou alors, tu fais un double lancement. Tu fais un lancement en français, et puis le lendemain ou la veille, tu fais la même chose en anglais. Parce que bon, à un moment donné, le but du jeu, ce n'est pas juste d'offrir un truc à ta truc à MBX, histoire d'attirer des nouveaux holders, euh, d'attirer des nouveaux euh, investisseurs, d'attirer des nouveaux joueurs, des nouveaux utilisateurs. Donc voilà, déjà le français, la langue, c'est un peu euh, euh, dommage. Ce n'était pas très compliqué de trouver un streamer euh, anglais euh, de la commu pour le faire. Bon, à voir pourquoi ça n'a pas été fait. Deuxième élément, c'est euh, et, et qui d'ailleurs est assez amusant, c'est que le casino en question n'est pas euh, autorisé pour les personnes françaises. Euh, ce qui oblige toute personne résidant en France à utiliser un VPN sinon euh, la solution n'est pas euh puisque l'entreprise qui gère justement ce casino n'est pas régulée auprès de euh, l'autorité nationale des jeux elle n'a pas le droit d'exercer hein donc pour le coup un français ne peut pas venir jouer sur une euh, plateforme qui n'est pas euh, autorisée euh, donc là aussi euh, faire un lancement en français alors que le jeu est par défaut et par nature, interdit euh, aux Français. Euh, bon, alors OK, disons qu'ils l'ont fait en français pour les personnes francophones ne résidant pas en France. C'est quand même un pari un peu risqué, tu vois, de faire la publicité pour une activité non autorisée. Mais admettons, on est tous un peu dans la zone grise dans nos
1: vies aujourd'hui, on le
0: sait, on prend quelques libertés avec le... le... Euh, donc, pourquoi pas Mais quand même, ça après on a animé par Dempsey est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça a été bien animé alors moi je ne vais pas vous donner mon avis en tant qu'animateur certains pourraient dire que je fais mal ce travail là, d'autres pourraient dire que je le fais bien et donc c'est assez subjectif en tout état de cause, euh, le Twitch de Dempsey euh, puisque il euh, euh, y avait une impréparation euh, évidente euh, des streamers alors, en l'occurrence on avait Dempsey et un ami à lui alors ils avaient oublié d'activer le VPN enfin, ils avaient oublié qu'il en fallait un je crois d'ailleurs je ne sais pas euh, et ça a ramé énormément ils ont dû relancer le truc dix fois enfin, je ne vais pas leur donner de leçon il m'arrive de devoir relancer un Space parce que la connexion n'est pas bonne ça arrive à tout le monde mais là, quand même, hein, pour un lancement, une inauguration d'un produit comme celui-ci, bon, tu fais quand même l'effort euh, un quart d'heure avant avec la team de vérifier que tout fonctionne bien. Euh, voilà, Donc, c'était quand même un peu chaotique. Vous pouvez retrouver le replay hein, de, ce, de ce lancement. Euh, Est-ce que c'est apprécié par la communauté Oui, alors moi, j'ai vu certaines personnes qui disaient, vas-y, moi, je me barre, c'est trop long, euh, euh, je ne comprends pas. Il y avait un effet d'aubaine aussi, puisque euh, pendant le Twitch, en fait, il y avait des... Euh, des free spins à gagner donc il y a des gens qui sont venus pour gagner des free spins tu vois c'est normal ça fait partie du jeu et puis certains s'impatientaient ça prenait un petit peu de temps etc bon alors maintenant la question est de savoir est-ce que le lancement a été réussi euh, et bien et, et ensuite on rentrera sur le produit le casino en lui-même est-ce qu'il est bien est-ce qu'il est pas bien est-ce que ça donne envie d'aller jouer est-ce que ça a intérêt est-ce que ça a un intérêt d'y aller ou pas euh, ça on va on va je laisserai Joachim en parler puisque lui a testé le, le produit et pas moi euh, pas encore en tout cas donc, donc voilà, euh, moi je souhaite bonne chance à, à, à The Clan euh, pour, pour sa communauté, pour ses fondateurs qui ont réussi à, à faire ce changement de braquet. Pas facile, hein, c'est quand tu as une proposition de valeur que tu vois qu'elle marche pas très bien et que tu dois bah, bifurquer sur autre chose pour quand même sauver le projet, sauver le produit. à euh, souffrir de la ou d'un manque d'engouement, bah, ils ont juste laissé tomber. Eux, ils ont été capables eh bien, de euh, se, re... se relever, entre guillemets, et de faire autre chose. Et en tout cas, bravo pour ce changement de euh, braquet. Alors, euh, voilà pour mon petit, euh, petit laïus euh, introductif. Je vous invite, ce, euh, celles et ceux, hein, euh, formule consacrée, euh, en commentaire à nous dire si vous avez testé le casino et si vous avez apprécié euh, son euh, utilisation. Euh, N'hésitez pas, moi comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps d'utiliser, euh, donc je ne donnerai pas d'avis là-dessus. Oui, c'est vrai, Dalai Mafia, euh, merci pour l'input. Euh, hier, ils ont annoncé effectivement qu'un joueur de Mafia a gagné 1500 euros euh, sur, le, euh, sur, le, sur le casino et la personne a souhaité rester à anonyme. Donc, pour le coup, euh, oui, effectivement, j'ai vu passer l'information. Merci de me la euh, rappeler. Donc, je vous disais, si vous avez testé le casino, n'hésitez pas en commentaire à nous dire est-ce que vous avez trouvé ça bien euh, Est-ce que vous allez revenir Est-ce que vous allez en devenir un utilisateur régulier euh, Est-ce que euh, vous avez été obligé de mettre un VPN Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça a été facile N'hésitez pas vraiment à nous dire ça. Mais d'abord, Joachim, toi, tu as testé euh, le euh, jeu. Et d'ailleurs, tu peux... Euh, Rapidement nous dire que toi, le, le, le casino, le poker, les jeux d'argent en ligne, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est un truc que tu connais
1: Je pense qu'on peut dire ça. Ouais,
0: euh, tu vas nous dire, mais en gros, voilà, euh, c'est un secteur que tu connais bien, donc tu vas pouvoir nous donner un avis euh, un tant soit peu euh, éclairé. Je te laisse la parole. Je...
1: Donc, euh, oui, j'ai été bossé dans l'industrie poker pendant quelques années. Euh, et euh, l'industrie poker est donc assez prochement liée des casinos et euh, jeux, de, euh, jeux de hasard. Euh, et donc, indirectement, je me suis retrouvé à travailler dans des casinos, à travailler avec des sites donc, de, euh, de casinos qui organisaient le tournois de poker, euh, comme Parti Poker, 888 Poker, ainsi de suite. Hein. Euh, et donc, à travers ça, j ai, j ai, j ai, je peux dire que oui, j'ai certaines connaissances dans tout ce qui est euh, jeu d'argent. Euh, même si je suis très spécialisé poker, euh, et c'est ce qui me passionne le plus. Euh, donc, j'ai euh, créé le, euh, un compte, euh, ce qui était assez rapide, hein, et fait un, dé un dépôt de GLD avec euh, Now Payment, qui est donc leur supplier de, euh, de paiement en crypto. Euh, j'ai essayé de voir, regarder un peu plus comment fonctionnait euh, le, le dépôt ainsi de suite et leur logique, euh, mais euh, j'attends de voir un peu plus de mouvements pour, euh, pour, pour le comprendre. Si c'est eux qui le gèrent ou si c'est en transformé en fiat, ainsi de suite. Euh, mais en tout cas, euh, à part quelques bugs au début pour, euh, pour convertir les EGLD euh, en, en dépôt, le reste s'est passé euh, comme il faut. Une fois sur le site, bah, pour moi, et c'est un des, un des problèmes que je trouve à ce genre de projet parce que ce n'est pas le premier projet euh, casino en ligne euh, avec des NFT. J'en ai, ai suivi plusieurs. J'étais même où je suis encore détenteur d'un NFT. Sur Ethereum, qui avait lancé leur propre casino, un des grands soucis euh, c'est quelle est ta clientèle Prenons l'exemple de Clan. Euh, de euh, ils ont donc vendu leur PSP, ils ont vendu des business, etc. pour lever des fonds pour pouvoir euh, développer euh, leur jeu, donc leur FPS dans un premier temps, leur monde ouvert dans un futur, euh, je ne sais pas quand, et leur casino. Et donc, tous ces fonds levés ont été faits indirectement à... Enfin, ont été faits par leur holder. Et la question qui se pose, c'est comment Declan va réussir à attirer des utilisateurs autres que leurs propres holders, et donc des holders qui investissent encore sous forme de divertissement, euh, au développement futur. Et c'est un problème que beaucoup de projets, ont, euh, donc euh, crypto, euh, gambling, euh, casino, ont dans les c'est qu'ils se rendent compte finalement que ce ne sont que, que leurs holders qui jouent et la seule incentive qu'ils ont de jouer, c'est parce qu'ils savent que comparé à d'autres sites, ils reçoivent une partie des récompenses euh, sous forme de euh, shared revenue ou autre. Donc la, la grande la grande question qui se pose c'est ça et, et aussi ce que j'ai trouvé à manquer c'est et c'est quelque chose que je reproche à Declan depuis un moment c'est qu'ils ont ils ont un art très sympathique ils ont, ils bossent beaucoup sur leur communication etc mais il y a un manque de lore. Je trouve toujours qu'il manque du lore et je trouve que en, encore une fois sur le FPS, c'était déjà le cas, mais là, encore une fois, sur le casino, il y a tellement d'idées qui auraient pu être euh, mises en place pour rendre l'expérience casino euh, proche d'un euh, donc euh, mafieux euh, et créer donc, euh, un, un engouement plus grand avec la communauté euh, et peut-être même intéresser des personnes qui, qui ne sont pas intéressées euh, aux jeux d'argent, euh, de participer de manière passive ou, euh, ou indirectement. Euh, alors qu'ici, on se retrouve finalement avec euh, bah, oui, de, un bonus de dépôt assez basique avec des free spins, euh, pas très compétitif euh, comparé à d'autres euh, sites, même Stake a, a du euh, matching euh, de dépôt quand tu commences. Alors, je ne fais pas du tout la promotion de, de Stake, euh, mais c'est pour, pour donner une comparaison. Donc, je trouve vraiment qu'il y a euh, un, euh, un manque, on va dire, de, de ce petit plus qui aurait pu. Rendre cette expérience euh, unique pour l'utilisateur. Voilà.
0: Ouais, je suis assez, euh, je suis assez d'accord avec toi. Et je me rappelle que parmi les critiques que j'avais adressées à, à The Clan, euh, il y avait notamment ce manque de, de, de storytelling. Euh, et c'est dommage parce que quand ils se sont, euh, quand ils sont arrivés sur le multivers X, euh, ils ont vraiment détonné avec leur univers mafieux, avec leur marketing, avec, euh, avec tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, ils n'ont jamais été au bout du storytelling, euh, sans doute par manque de temps ou sans doute trop focus sur le produit euh, plutôt que sur l'histoire qu'on racontait. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui euh, qu'on est dans, 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 à une époque où on n'achète pas un produit, on achète une histoire. Euh, et là, c'est vrai que s'il n'y a pas d'histoire, au final, le, le Casino The Clan devient finalement une espèce de marque blanche, une espèce de, de copie de, de steak avec les couleurs de The Clan. et c'est vrai que si c'est que ça, eh bien à un moment donné, on préfère parfois l'original à la copie. Et finalement, celles et ceux qui auront découvert le jeu de poker, enfin le jeu, de, pardon, les jeux, les jeux de casino en ligne, grâce à The Clan, à un moment donné, se disent OK, en fait, c'est quoi J'adore ce concept-là, mais je vais préférer aller le faire sur euh, stake directement, sur lequel je vais peut-être pouvoir bénéficier d'initiatives plus intéressantes et de ce genre de choses. Et qu'est-ce qui fait qu'on va rester chez The Clan bah, C'est justement ce dont tu parles, le storytelling, euh, l'esprit communautaire, et ce n'est pas finalement quelques free spins et quelques visuels de réseaux sociaux. Je suis assez d'accord. Euh, avec toi euh, en revanche on est d'accord euh, sur le, le mécan la mécanique de jeu euh, elle, a, elle, elle, est, elle est complètement identique en fait à euh, celle qu'on peut trouver sur euh, Stake ou sur tous les projets euh, réalisés en partenariat avec Stake ni plus ni moins on est d'accord
1: j'irais même plus loin à dire que sur certains autres projets que j'ai suivis de, de près ou de loin euh, ouais. certains avaient des, avaient des machines où ils avaient mis un skin par dessus donc un euh, ouais, des, euh...
0: Oui, bien vu, frérot. Ouais, tu anticipes Vas-y. Et
1: euh... c'est Vas <rire> quelque chose qui, rajoute la... qui, encore une fois, rajoute de la valeur du fait que tu es, as une expérience unique et qui est propre à ce site. Euh, ce que je n'ai pas vu, en tout cas, euh, sur le casino de clan. clans. S'il faut, ça arrive. Je suppose que ça prend du temps à faire, ce genre de choses. Euh, mais, en tout cas, toutes les machines qu'il y avait sont celles qui sont euh, connues dans l'écosystème. Ouais, ouais. et, donc, et donc, ils ont une liste de providers... Euh, Assez euh, basique, même si euh, conséquente. Oui, oui. mais tu as raison. Tu sais quoi, en fait
0: Tu as, as grave raison. Moi, je pense qu'on aurait pu repousser le, le casino de un mois euh, et prendre le temps, euh, au moins, d'avoir. J'ai dit un mois, en vrai, ça se trouve, ça, ça mérite beaucoup moins de temps. Hein. Tu du... as raison, c'est qu'une qu maquette, hein. c'est qu'un euh, skin, au final. Mais peut-être au moins avoir un jeu, euh, un, euh, une, euh, pas, moi, une roulette, non, non, pas un, un, un une machine à sous, Alors, je ne sais pas exactement euh, euh, de quoi il s'agit, mais au moins un à l'effigie euh, de The Clan, tu vois qui aurait été un peu le jeu emblématique. Ça aurait permis de créer du contenu sur les réseaux sociaux et ça aurait permis de dire, voilà, on a notre casino, on vient de l'ouvrir. Vous avez tous les jeux qui existent au monde, mais vous avez en plus le jeu The Clan, sur lequel, euh, bah, à minima, il y a euh, euh, et bien, euh, des assets euh, liés euh, à toute la... L'univers de, de The Clan. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça aurait c'était un truc à faire euh, qui aurait pu permettre de dire OK, bon, d'accord, ils ont pris un truc en marque blanche, mais ils ont quand même personnalisé la chose, pas seulement sur le contour, mais aussi sur le produit en lui-même. Je lis en. En commentaire, Dalaï Mafia, Mafia, n'hésite pas, hein, si tu veux prendre la parole, si c'est plus simple pour toi, ou sinon, fais -le, continue en commentaire et je relèverai tes, tes commentaires, n'hésite pas. Le casino n'est qu'un plus, en attendant le vrai dans l'open world, on espère qu'il sera différent dans l'open world. Oui, bah évidemment qu'il sera différent. Enfin, je veux dire, euh, par définition, puisqu'il est en open world, bah, j'ose espérer qu'il y aura un côté très immersif, euh, un peu à la, euh, je ne sais pas moi, si vous avez joué à... Euh, à des jeux vidéo, notamment Red Dead Redemption, dans lequel tu as un bonhomme dans le, à l'époque Far West hein, qui va dans un casino et qui va jouer à des jeux de cartes, etc. Donc oui, j'ose espérer qu'il y aura, ce sera plus immersif dans le, dans, le, dans le jeu en, en, open, en open world. D'ailleurs, tu peux parler de Metaverse, hein, parce que The Clan, c'est pas empêché, hein, puisque maintenant, ce projet open world, il s'appelle The Clan Metaverse. Je me rappelle que j'avais d'ailleurs donné mon avis sur le nom, un peu galvaudé, un peu facile, mais après tout, au moins, ça dit ce que c'est. Euh, donc, euh, OK, le casino, c'est un produit en attendant la sortie de l'open world. Euh, oui, après tout, euh, ouais, je pense que c'est mieux que d'avoir rien fait du tout. On reproche parfois aux projet. Euh de rien faire euh, en attendant euh, des, meilleurs jou des jours meilleurs et ben The Clan n'ont pas rien fait ils ont lancé ce casino est-ce que c'est perfectible est-ce qu'il y avait des choses à faire mieux euh, etc mais au moins ils ont fait un truc en attendant euh, de sortir leur open world et rien que pour ça vraiment euh, GG, euh, GG à eux et voilà comme je vous le dis même si euh, il peut nous arriver de critiquer de dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins et il ben, y a un truc qu'on ne peut pas dire c'est qu'il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas vous avez fait quelque chose et puis, euh, si ça plaît à votre commu, parce que c'est ça le plus important après tout, eh bah, tant mieux pour vous. Euh, si vous arrivez à attirer des euh, utilisateurs, eh bah, tant mieux pour vous aussi. Et on vous souhaite euh, plein de, de belles choses. Euh, je pense que sur The Clan Casino, on a fait le tour, sauf si euh, peut-être Kevin ou, ou Philippe euh, ou Vincent, est-ce que vous l'avez testé Est-ce que ça vous parle euh...
3: Ben Non, je suis français j'ai je n'ai pas le droit.
0: Comme toi, tu respectes la loi. Je sais, d'ailleurs, quand tu traverses la route, tu regardes à droite et à gauche, toi. Hein, ça.
3: Et à gauche et, euh, et je marche seulement sur les lignes blanches du passage piéton, ouais.
0: Ouais, c'est ça, donc, ouais, non, ça, ça m'étonnait pas. Mais je sais pas pourquoi je t'ai posé la question, je savais que t'étais un hyper droit. <rire> <rire> <rire>
2: euh, moi, niveau casino, jeu d'argent, tout ça, euh, surtout en France, j'ai énormément de réserves là-dessus. Déjà que steak, euh, j'essaie de pas m'en approcher. Euh, j'ai rien, moi, je suis un joueur de poker aussi, mais il euh, euh, y a, enfin, je, 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 je considère que c'est un monde beaucoup trop compliqué, surtout euh, en ligne. Euh, je m'en approche absolument pas puisque bah, je tiens à avoir une une vie professionnelle euh, euh, dans le monde réel sans avoir. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de risques en fait, tout simplement. Euh, par exemple, tout à l'heure on l'a dit, euh, comme c'est sur la blockchain, on ne sait pas jusqu'où euh, les gens remontent. Euh, le jour où euh, un contrôleur fiscal a accès aux données de la blockchain et qui se rend compte qu'en fait euh, vous êtes un gambler euh, euh, sur Internet. Euh, sur une plateforme euh, illégale euh, pff, non moi je, je, je risque pas <rire> je risque pas
0: Vincent est, est quelqu'un de, de raisonnable et de prudent et c'est très bien il en faut surtout si tu conseilles les politiques euh, euh, c'est bien de s'appliquer ses propres conseils à soi euh, et prudent c'est maire de sûreté euh, ok on va maintenant passer euh, on, on se rapproche un petit à petit de la fin de ce space hein, qui euh, j'espère en tout cas euh, vous a plu euh, euh, évidemment euh, Peut-être un, un dernier petit sujet euh, euh, parmi ce que j'avais prévu. Euh, allez, on va parler du, du film, pour ceux qui l'ont vu, euh, « The Pod Génération euh, ». Un film qui a été réalisé par une réalisatrice française expatriée aux, aux États-Unis, euh, et qui, euh, dans un avenir dystopique, pas si, pas si lointain d'ailleurs, euh, met à l'honneur euh, un couple en fait, euh, un homme et une femme euh, qui euh, décident d'avoir un enfant et la femme euh, pour des raisons euh, surtout professionnelles en fait, euh, eh bien, se rend compte qu'une grossesse n'est pas compatible avec sa carrière euh, et là elle va être elle va donc avoir la possibilité de, euh, on va dire, externaliser euh, la grossesse c'est-à-dire euh, finalement de ne pas elle-même euh, la, la supporter mais de la faire supporter par un euh, pod euh, ou un espèce d'œuf euh, euh, digital, un espèce d'utérus euh, artificiel euh, et, euh, et technologique euh, ce qui pose euh, évidemment de nombreuses questions liées au, au transhumanisme euh, ce qui permet aussi de mettre l'homme et la femme au même niveau pendant la grossesse puisqu'en fait ils vont se passer l'œuf alternativement l'un et l'autre euh, donc c'est un sujet de société hein, aujourd'hui dans, dans les sociétés aujourd'hui où certains hommes peuvent être enceintes. donc en l'occurrence il s'agit euh, de personnes transsexuelles euh, donc né euh, femmes et ensuite euh, transitionnés en, en, en hommes mais qui ont gardé les attributs euh, euh, sexuels d'une femme qui leur permettent euh, d'être enceinte. à la fin on se retrouve avec un homme enceint euh, donc c'est aujourd'hui des choses qui existent et qui sont d'ailleurs mis en avant hein, par, un, par, par, par une, une... Une partie de la, de la presse euh, qu'on appelle progressiste, hein, à tout le moins. Euh, donc, ce, 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 cette histoire euh, dystopique n'est finalement pas si loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'idée, là, n'est pas de donner un avis euh, euh, sur cette société. Euh, ce n'est pas, pas l'endroit, euh, croyez-moi, je me retiens. Euh, mais, euh, voilà. Et donc, pourquoi je parle de, de ce film-là Parce que. Eh bien dans ce film là, et euh, eh bien l'un le, le, des moyens de paiement euh, utilisé euh, est euh, le euh, EGLD, donc notre cher euh, et favorite euh, crypto euh, Et donc on la, on voit euh, euh, la principale protagoniste, et euh, eh bien réaliser des paiements euh, grâce à son euh, téléphone, euh, en, en, notamment en EGLD. Euh, donc ça fait partie de la, de la crypto culture, euh, comme nous disait euh, un, un Daniel. Euh, de, de Alira la dernière fois, qui nous disait que l'adoption et la démocratisation de la crypto-monnaie passera aussi par la culture. Ça peut être des livres, ça peut être une BD comme il a euh, euh, coproduite, -co 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 euh, mais ça peut être aussi dans le cinéma, dans lequel les crypto-monnaies euh, vont prendre de plus en plus de place et vont devenir en fait normales. Ça peut être dans les Simpsons, dans lequel on voit des références à Bitcoin, ça peut être dans la culture pop, ça peut être dans les chansons, ça peut être n'importe quoi. Donc là, c'est dans un film. Euh, voilà. Donc, alors moi, je l'ai vu hier soir tard, très, très tard. Euh, pour ne pas vous cacher, je l'ai même pas terminé. Euh, moi, je l'ai pas trouvé génial, le film. J'ai trouvé euh, le, le rythme assez lent. Euh, euh, je, voilà je, 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 Pour moi, c'est un, un Black Mirror. C'est bien quand ça dure 40, 45 minutes. Quand ça dure deux heures, je trouve ça un peu long, euh, mais pourquoi pas. Euh, qui qui l'a vu ici Je crois Kevin. Toi, tu l'as vu
3: Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vu. C'est… Alors, c'est pas un film d'action, c'est sûr que c'est. Après, c'est pas non plus. Je le vois pas forcément comme un black mirror euh, de 40 minutes. J'ai bien aimé dans l'ensemble. Alors oui, il faut pas s'attendre à... à beaucoup de d'action, mais euh, je trouve que le le film est plutôt bien emmené et. Euh... Il y a un truc que tu t'as pas précisé, c'est même si tout le monde sans doute ou le sait déjà euh, ici, c'est que euh, Multiversix fait partie, euh, comment dire, des, et, ah, plus le terme, enfin des, des financeurs euh, du film, c'est Benjamin Minkou et euh, producteur. Et producteur, oui. C'est ouais. pas le terme que je cherchais, mais. Euh... Ah, bah,
0: je ne sais pas. Euh, qui, 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 paye, qui finance un film les, les, les sponsors les, Je ne sais pas
3: comment le bah, Le film, il a été financé, coproduit par Multiverse X et euh, la réalisatrice française et euh, par la, um, Emilia Clark, c'est ça Ah,
0: l'actrice aussi, c'est vrai, l'actrice de, ouais. de, de Game of Thrones, là. La, euh, la reine des dragons qu'elle avait effectivement, euh, pas seulement joué, mais elle avait aussi contribué au financement. Euh, oui. Mais je ne l'ai pas précisé que Multiversix avait
3: participé au financement, parce que je ne le savais pas, Frérot, tu me l'apprends. Ah ben, voilà, exécutif-produceur, voilà, Benjamin Minkou est exécutif-produceur sur le film. C'est pour ça qu'on évoque le sujet aujourd'hui.
0: Ah ouais, ouais, donc effectivement, euh, euh, et ben, je ne savais pas, euh, donc tu me l'apprends. Euh, on s'est posé la question hier avec UNESCO. Euh, on s'est dit, mais alors, euh, comment EGLD se retrouve dans ce film Est-ce que euh, la productrice ou la réalisatrice elle-même, euh, eh bien, elle aime EGLD, elle fait une référence Est-ce que c'est du placement de produit C'est-à-dire que finalement, euh, ils ont lancé un appel d'offres auprès de plusieurs euh, protocoles crypto en disant qui c'est qui veut être la monnaie de notre film. Ça, ça arrive aussi, hein, des, des placements de produits. Et en fait, tu nous donnes là la réponse. Eh c'est notamment du fait que Benyamin eh euh, est euh, exécutive euh, producteur. Je, je ne le savais pas. Mais effectivement, ça, 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 ça nous éclaire euh, euh, un peu plus. Bah, déjà, sur notre cher Beny. Hein, qui euh, désormais se, euh, se lance dans une carrière cinématographique et bah, écoute, euh, pourquoi pas devant la caméra un jour ou l'autre
3: <rire> ouais. pour, pour compléter de mémoire c'était un, un studio de placement de produits justement qui avait trouvé le film et qui avait proposé à tout le monde de faire le lien entre euh, l'outil petit vertix et le film en question qui considérait que euh, ça, ça, ça marchait pas mal par rapport au, euh, au, contexte, en fait, au contexte du film et euh, au... même le si. Euh, été... Est-ce
0: que tu as... Est est as kiffé le film Est-ce que tu penses que EGLD, euh, euh, c'est vraiment du décor On le voit deux minutes et on s'en tape Ou est-ce qu'à la fin du film, tu dis Non, ça va, franchement, il y a eu de la place euh, ouais. euh, et, et finalement, ça sert un peu
3: notre écosystème. Il n'y a pas beaucoup de. En fait, je trouve que c'est assez discret. c'est pas genre, euh, regardez euh, Eagle, regardez Eagle, regardez Eagle. Il est présent sans pour autant être euh, martelé. Il y, a, euh, il y a une petite référence au NFT, par exemple. Il y a une petite référence au, au validateur et au réseau fragmenté. Euh, il, y a, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont assez discrets, qui parleront peut-être pas forcément aux gens qui connaissent pas les cryptos, mais qui éventuellement, euh, s'ils connaissaient Elrond sous le nom d'Elrond, ils vont se dire « ah tiens, je connais ça ». C'est le cas de ma sœur, hein, elle a bossé sur le film avec son studio de, ciné, de, ciné, de bébé. Elle fait des faux bébés pour le cinéma et euh, elle a vu le film en avant-première elle s'est dit ah mais je connais ça Elrond et euh, puis euh, voilà c'est euh, un, une petite piqueur de rappel pour ceux qui l'ont déjà vu mais potentiellement peut-être euh, une curiosité pour les autres qui... mais je pense pas que ce soit le but de vendre le produit c'est juste montrer que c'est quelque chose qui continuera d'exister dans, dans un avenir dystopique en fait
1: mmh. ouais. dystopique mais... ou,
0: ou, ou de ce type là euh, en général c'est Bitcoin qui est utilisé dans les références de ce type là euh, donc là, le fait que ce soit une autre crypto-monnaie qui soit euh, mise en avant comme, comme moyen de paiement, effectivement, je trouve ça cool. Vas-y, Joachim.
1: Non, je, je trouve juste ça intéressant. Vous dites euh, « film dystopique euh, » et euh, Kevin vient de dire l'instant qu'une euh, euh, crypto-monnaie comme le GLD survivrait aussi, euh, aussi longtemps, mais plus que survivre dans ce film. J'ai que, que vu la première moitié, je me suis endormi. Euh, il, il, tous les paiements sont faits, ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils font, j'ai envie de dire comme nous, euh, euh, de, comme une monnaie euh, en plus, mais c'est la monnaie principale. Donc, oui, tout à fait. Dans, 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 un monde, dans un monde ou dans un film comme vous dé, décrivez de dystopique, est-ce que c'est réellement une bonne chose que notre crypto euh, phare euh, soit mise comme la monnaie encouragée donc, par euh, euh, la société en place
3: je suis pas sûr, on ne sait pas préciser que c'est la seule et unique monnaie. Hein. C'est la seule dans le film, mais c'est pas pour autant qu'il y en a d'autres euh, qui n'existent pas. Mais euh, je suis assez d'accord sur le fait que euh, bah, globalement euh, c'est pas l'avenir qu'on rêve. Parce que s'il n'y a que de l'igol, ça veut dire que tous les SDT ne n'existent plus, en fait, par exemple. En effet, oui. Plus... Il y, a, il y a plus de place pour le, le les, pour les, les les fonctionnalités du protocole en, en soi donc c'est pas euh c'est pas ce qu'on cherche, l'idée c'est vraiment de, on décentralise à la fois euh, bah, le réseau mais aussi euh, bah, on, on crée des, plein de petites monnaies qui ont chacune leur utilité leur, leurs avantages, leurs inconvénients et ainsi de
2: suite. Et puis il y a aussi euh, autre chose, il y a une scène dans le film où elle, commence, elle commande un café et ça lui coûte un GLD. donc ça voudrait dire que le GLD il est à 3 dollars
3: ça, ça, ça fait mal au non, cul Non je suis quoi.
1: pas
3: d'accord. Ben, non non c'est le café qui plus, coûte très ouais. cher.
1: Non non c'est
3: avec <rire> l'inflation
2: <rire> le, le café à
1: 50 balles
0: ça c'est de la dystopie temps,
2: ça. Dans,
0: dans le film tu te rends compte que euh, tout est fait par des imprimantes 3D euh, donc euh, peut-être que les produits euh, on va dire les vrais produits coûtent excessivement cher dans cet univers
3: il y a, il y a ça et euh, il y a aussi un, une chose qu'on n'a pas forcément évoquée c'est qu'il y a une énorme place euh, pour l'intelligence artificielle dans le film il y, a, il y a énormément de... Enfin, c'est un gros sujet qui est traité par le film, je trouve, l'intelligence artificielle, justement.
1: Absolument. On n'est pas au niveau du, de Her, mais, euh, <rire> mais, mais <rire> c'est sûr qu'elle elle est très, très, voire même trop, c'est même pour ça, ça peut-être est peut trop, ouais. trop dystopique, euh, oui. trop présente.
0: Bon, en tout cas, dites-nous euh, les amis en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié, si vous l'avez recommandé à à, à, à vos proches, je vois que Urukubar nous dit que la fin elle est juste euh, shit, euh, j'ai pas vu la fin donc merci de pas spoil euh, mais, euh, mais écoutez voilà n'hésitez pas euh, à nous dire si vous avez euh, euh, je pourrais revoir le nom du film, merci d'avance bien sûr Mafia. le film s'appelle The Pod Generation et en fait le film est actuellement au cinéma euh, alors moi, je ne vais pas vous mentir. Hein, je l'ai regardé euh, de façon parfaitement euh, illégale. Euh, Bravo. Euh, ouais, je sais. Je, 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 je me déteste. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, il est au cinéma pour ceux qui ont le, le temps. Donc, euh, tant mieux. Euh, eh bien, euh, on, va, euh, on va, on va, on va, on va, on va s'arrêter là. Euh, et euh, je vais évidemment vous remercier tous d'avoir été euh, euh, là euh, ce matin. Euh, ben, vous étiez encore très nombreux et euh, c'est toujours un, un plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Euh, J'aimerais faire un, un, un merci euh, particulier à nos deux nouveaux euh, euh, membres, Vincent et, et Joachim, qui ont été euh, brillantissimes. Merci, euh, messieurs. Euh, C'était euh, génial. Euh, évidemment, un gros bisou à, à Philippe euh, et, euh, et Kevin. Euh, comme d'habitude, tu as, tu as su euh, me, me, me soutenir me, quasiment en cohoter avec moi ce, ce space, merci. Euh, on souhaite à Ionesco, euh, évidemment, de se rétablir, à Foudre, de récupérer sa connexion. Euh, merci à tous ceux qui ont euh, abondé nos discussions en commentaire. J'espère que vous avez appris des choses. Euh, nous, euh, nous, oui, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, et puis, euh, je vous donne rendez-vous vendredi euh, pour euh, un nouveau GMMBX dans lequel on parlera d'autres sujets avec un invité euh, exceptionnel euh, que j'aurai le plaisir de vous présenter, qui est un ami à moi euh, et qui euh, œuvre dans l'écosystème Web3 euh, depuis pas mal d'années, qui est passé par euh, plein, de phases de, plein de cycles, on va dire, euh, qui va nous raconter tout ça. Je ne vous en dis pas plus puisque je l'annoncerai demain. On aura également un, un petit nouveau qui va rejoindre l'équipe euh, et, et qui nous fera sa première rubrique vendredi. Voilà, je vous, je vous tease un petit peu le truc, mais vous en saurez plus demain et jeudi. Je vous annoncerai petit à petit ces choses-là. Euh, je vous souhaite euh, une bonne journée, comme d'habitude. N'hésitez pas, enfin non pas, n'hésitez pas. Je vous demande euh, de faire un petit retweet, euh, du euh, replay pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin euh, en live. Euh, n'hésitez pas lorsque vous faites le tweet ou le ou le ou le quoi, autre tweet, et eh bien à préciser de quoi nous avons parlé. Hein, je vous rappelle quand même, hein, on a parlé euh, du euh, projet de loi Jonoum euh, relatif euh, à la fiscalité du staking, euh, à la réglementation qui entoure les NFT. Vincent nous a fait un édito brillo, euh, brillant, pardon, sur euh, la responsabilité euh, des États vis-à-vis euh, -vis de leurs euh, citoyens et notamment en leur apportant un cadre juridique clair et protecteur. Euh, mais euh, à, à quel prix, hein, bien sûr, pour ces pour ces citoyens-là. Euh, et puis euh, on a parlé également du casino The Clan. On a parlé euh, du lunchpad de Bloopies. On a parlé aussi du film The Padé génération Alors, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Euh, je vous souhaite à tous une belle journée. Kevin, des bisous
3: Ben oui, des bisous. Puis on se voit euh, vendredi.
0: Ben oui, à vendredi. Salut Vincent
3: Bonne journée, à bientôt. Bonne, bonne journée
0: à tous. Ça. Salut Joachim. Salut Philippe Allez, bonne journée à tous. Hein.
6: On reste motivés et on, on se revoit vendredi tous ensemble. Allez,
1: ça marche. Yes, à plus. Bye, à tout le monde. Merci.